0: Muy buenos días queridos amigos y queridas amigas del Zoro Matutino. Los saludamos con muchísimo gusto hoy ya miércoles 20 de abril del año 2022. Un placer como siempre para nosotros poder recibirlos en esta que es su casa, el Zoro Matutino, a través de punto radiodesafío.mx, obviamente la 103.7 de su FM, además de las redes sociales donde ya sabe que llegamos hasta usted gracias a que sus plataformas nos lo permiten, particularmente hablamos de YouTube y de Facebook, donde estamos completamente en vivo y en directo esta mañanita en el perfil oficial de este programa. Muchísimas gracias por su compañía en esta mitad de semana, ya creo que todos con caras más relajadas, particularmente yo no, porque ya está muy fresco esta mañana y para mí baja un poco la temperatura y ya me siento en invernalia, pero bueno, yo sé que ustedes lo están disfrutando, todo mundo habla de ese tema esta mañana, ay qué rico, Podimo, podemos dormir, ay qué fresco, Después pues del airecito y de la mini lluvia de ayer, qué bueno, disfrútenlo porque pues, según los pronósticos tampoco es que vaya a durar tanto después de este tremendo calor que ha estado azotando no solamente Morelos, sino muy buena parte del país. Así que váyanos contando cómo les va en el lugar respectivo donde viven con el tema del clima. Y por supuesto, hoy estaremos hablando de la reacción del gobernador del estado de Morelos, Coutemoc Blanco Bravo, después de conocer estas denuncias que hay en su contra precisamente para entablar un juicio de procedencia y poder juzgarle. ...pues como a cualquier otro ciudadano. Ahí, para quien pudo verlo, aquí obviamente lo, lo escucharemos a través de la frecuencia modulada... ...quienes puedan ver las imágenes por ahí, el análisis del lenguaje no verbal de Cuauhtémoc... ...prácticamente eh, como gobernador, pues obviamente da declaraciones, se para frente a las grabadoras... ...frente al micrófono que le ponen enfrente y punto. Lo de ayer... Aunque obviamente no hubo preguntas difíciles para él en este encuentro con la prensa, si era ¿Cuándo? un poco ya el manoteo, si era un poco ya el graco, el alzar la voz, el moverse. Para quienes saben de estos temas, por supuesto, sí se nota un gobernador preocupado, sí se nota un gobernador enojado y por supuesto desesperado, así que... Inhala, amor, exhale, paz, gobernador, y resuelva sus asuntos de la forma más prudente para usted. Y, por supuesto, pues, trabajar dentro de un marco de honestidad permite que uno tenga, pues, la conciencia muy tranquila, pase lo que pase allá afuera, ¿no? Mi querido Pepe, ¿cómo te va? Muy buenos días. Bien,
1: Viri, gracias, buenos días. Y la expectativa era mayor de la lluvia. ¿Sí? El gobernador ya está ahí hablando. Sí. <risa> Yo, es que se veía nubladísimo, mm -hmm. o sea, la, este todo el valle de Cuernavaca, venía yo del norte, estuve en el norte de Cuernavaca eh, en, la, en la como a las 7, 8 de la noche uh -huh. y se veía pero que iba a caer una, una lluvia, así tormentón, va a ser tormentón. Uh -huh. y ya cuando fui bajando, llegando a la casa, tu casa, la casa de todos ustedes, aunque no cabemos todos, pero este, ya, este, vi más relax y ya yo dije, bueno, sí, va a quedar. Ya entonces, una lluvia ahí ligerona y no, yo me quedé, nada más, este, la tierrita
0: mojada, así cuando. El olor es delicioso, delicioso, Sí, sí.
1: Pero bueno, como la noche ayudó a mejorar muchísimo el clima. Sí, 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 tuvimos una noche muy apacible, yo creo. Todavía esta mañana se siente fresquecito, por eso las sábanas no nos dejaban levantar tan rápido, pero este en eso con relación a la lluvia. Lo que dices después es que ayer nos llegó a la redacción del Choro Matutino uh -huh. también una fotografía del por qué el gobernador no estuvo el día del evento de eh, esta ceremonia del la... EREX de la conmemoración, la elección el del estado, el 17 de abril, mm. estaba en el aeropuerto con Alex Lora, entonces no sabíamos si iba regresando, si iba yendo, mm -hmm. este pero lo más seguro es que no fue a despedir a Alex Lora para que tomara un vuelo, no entonces seguramente se encontraron ahí cuando el gobernador estaba, pues este, insisto yo, o llegando o saliendo del país, es un hecho que no estuvo tampoco en actividad el lunes, entonces este entendemos que pues, tuvo un viaje este fin de semana, ¿no? ¿A dónde? No lo sabemos, si fue nacional eh, o fue hacia el extranjero, a Las Vegas, de pronto dicen algunos que le gusta ir este, también de manera cotidiana, pero esa es la razón por la que el gobernador no estuvo en esta fecha tan importante para los morelenses, ta, cívica, eh, en donde pues, estuvieron todos los poderes, insisto, desde luego el legislativo que, sesiona normalmente regularmente cada año en Yautepec, justamente en donde fue la primer capital de nuestro estado y por ello entendimos ahí el tema del gobernador y ayer que salió pues como tú dices no en el tema de nada debe el que nada debe nada teme pues este eso decía en palabras después este como bien lo dices Viri de manera verbal en el lenguaje en como normalmente estamos acostumbrados a a verlo era la posición aquí está papá Después en algún momento se le salió decir a mí me gusta esto, después mencionó este el que se lleva se aguanta y después mencionó tal cual, ¿eh? tengo el respaldo de Morena, PT, PES y redes sociales progresistas. Veremos qué es lo que pasa.
0: Sí, sí. Eh, sí, en, en voz, por supuesto, lenguajes más agresivo lo hemos escuchado, pero insisto, si puedo ver las imágenes, el, el, el manoteo, los ademanes, están dignos de analizarse. Son las 7 con 8. Saludamos a quien hoy nos acompaña en comentarios.
2: Hoy nos acompaña un hombre con opinión crítica. Ya está con nosotros Pepe Casas.
0: Don José Casas, ya en cabina, bienvenido Pepe, muy buenos muchísimas días. Gracias,
2: Viri, muchísima, muchísimas gracias Muchísimas gracias Gracias a Dios que me permite estar aquí con ustedes, un saludo a todos los que nos escuchan y bueno estas actitudes del gobernador de verdad que no sé si dan tristeza, dan coraje, dan impotencia, pero lo que sí da es un pésimo pésimo mensaje a la ciudadanía, un pésimo mensaje a todos los que en algún momento confiamos en él y yo creo que es momento para que él en su almohada, tranquilamente, eh, si tiene, si es que tiene algún momento de tranquilidad, porque Ajá. una cosa es que él diga que no pasa nada y, y, ese y que si boy, tenía almohada ese desafío. Debe tener
0: unas soñares donde <risa> regularmente <risa> no te dejan ¿No? Entonces, este, tener pesadillas.
2: En algún momento que tenga él de reflexión, uh -huh. pues, tiene que, perdón, en un momento que tenga el de tranquilidad tiene que reflexionar qué hace en Morelos y qué es lo que sigue. Porque... En, ¿Qué hacen Morelos? Pues nada. Bueno, ¿qué va a ser? Por Morelos tiene razón, no ha hecho nada. Desafortunadamente, nada. Nada. Entonces, <risa> este, él tiene que tomar ya muy en serio qué sigue de aquí en adelante, porque efectivamente su lenguaje verbal nos habla ya de un hartazgo, nos habla de un nerviosismo, nos habla de que eh, sabe que tiene ya eh, las vísperas de un camino que lo puede llevar a Tlacholuaya y que yo celebro mucho lo que está sucediendo el día de hoy. Eh, al gobernador. Eh, si en tres años de presidente municipal, en dos años y medio que va de gobernador, tres, eh, no ha dado resultados, no los va a dar en estos próximos años. Y se me hace muy delicado mm. lo que él menciona como un convenio para que no, para que lo defiendan. O sea, para empezar a hablar de un convenio para que te defiendan quiere decir que estás peleando, o que estás haciendo las cosas mal, o que algo está sucediendo. Porque si no estás haciendo las cosas mal, como porque no, tienes, que defenderme, no tienes porque ¿no? te defiendan. Sí entonces, eh, que él hable de un convenio valdría la pena que nos explicara que nos diga, porque a mí se dice que está firmado yo quiero decirte que con mucho respeto a la ciudadanía, a todos mis amigos eso fui legislador de la de Ajá, la de pasada la legislatura, legislatura. Uh -huh. eh, jamás firmó un convenio, no lo conozco me gustaría uh -huh. que, pues te decían ahí por en el congreso no, por alusiones personales que me exhibiera ese convenio pero igual y fue hasta
0: esta legislatura no, 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 no. dijo
2: que está desde el, desde el 2018. Es que
1: yo, sabes que creo Pepe, con todo este... Híjole. Creo, no voy a ni con todo respeto ni con nada, porque neta ya de pronto ya no es con todo respeto, es, es de manera tácita, real. Creo que él piensa que ese convenio es el del el electoral el de la
2: coalición sí, pero ese no es no lo blinda para que haga todas esas bolas de sí, por eso. Bueno, pero estamos cosas, hablando
0: de alguien que no entiende sí, de política por eso, o pero sea, sí eso también de, hay que tomar en cuenta pero, en pero el sí análisis. entiende de
2: depósitos en el ah, claro, bueno, eso bueno. No es sí política. si entiende de solapar uno, al carnal, ahí uh -huh. en la administración y ahí vamos a ver esta denuncia que se está pidiendo este, el desafuero el juicio de procedencia en contra de él pero los involucrados no tienen fuero no, claro. yo creo que estaremos viendo en los próximos días al fiscal este, llamando a familiares muy cercanitos, sobre sí, eso... todo uno que andaba muy muy álgido en estos días, muy muy promovente de la situación de la revocación de mandato, que lo vimos aparecer haciendo movilizaciones con recursos públicos, eh, él no tiene fuero, ¿eh? No. Ni 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 los cercanos ahí a él que aparecen ya en los nombres de las indagatorias, que además en el caso Primavera ya aparecían. Sí. O sea, no es una continuidad al caso Primavera, ¿eh?
3: No, una cosa es el caso primavera distinta. y
2: son nuevos elementos los que se están aportando por morelenses saludos Enrique, saludos a Gerardo eh, que definitivamente tendrá un impacto político pero sobre todo estamos esperando los morelenses un impacto jurídico ¿Sí? de lo que están y, y muy, muy breve también yo quiero a través de estos micrófonos hacer un emplazamiento, una solicitud a los ciudadanos pero sobre todo a los medios de comunicación porque hoy la defensa de Cuauhtémoc Blanco es es el fiscal de Graco, es este, y estar echando culpas, hacerse la víctima y echar culpas. Yo le quiero preguntar a Cuauhtémoc Blanco, y ojalá lo replique en algunos medios de comunicación, que no se exhiba una sola denuncia en contra de Graco Ramírez. No la hay, Pepe, no la hay, Viri. Bueno, la de la camioneta sí, ¿no? El préstamo pues sí, de sí, pero, pero, pero todo lo que se hablaba de la administración anterior, ¿eh? sí hay ahorita procesos a secretarios, a segundos, a terceros mandos. Hay una, pero una denuncia, mm. pero una denuncia específicamente a él no existe por parte del gobierno del estado. Chique, creo que
1: no le han pasado esa tarjetita
2: porque yo no dicho. No siempre pregunta nadie
1: ¿Cuántas llevamos? De... ¿Cuántas,
0: Entonces, ¿cuántas respond... cubas?
2: Yo le no, pregunto cuántas a Yo le pregunto no. a Cautel Blanco y responden todos, Vini. Sí, sí, sí,
0: Mira, yo le pregunto al gobernador.
2: Yo le pregunto al gobernador, ¿cómo es posible que él exija el encarcelamiento o el juicio contra Graco Ramírez si su gobierno no ha presentado una sola denuncia en contra de Graco Ramírez? Que deje de tomarle el pelo al pueblo Morelos.
0: Vamos a escuchar parte de lo que decía precisamente Cuauhtémoc Blanco el día de ayer a Manera de Respuesta.
3: Tiene,
4: no el respaldo de los ¿No, ¿Tiene el respaldo de los legisladores de la 4C? Porque no ¿Por está, ¿Está, está la anticorrupción y la anticorrupción está sobre y la anticorrupción ¿Y la no, va, no, 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 no lo va a hacer. No, lo, no, 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 lo no, 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 no,
3: no, 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 Morena,
0: Pez, de la 4T, y tanto
4: de Morena de PES Partido del Trabajo realmente se siente preparado por, el por ellos como para desaforo. evitar pues estoy, que haya un están, este, nosotros, pues estoy, Ellos están con este, nosotros, hicimos un venue, eh, cuando yo estuve, convenio, este, cuando yo estuve en campaña, en campaña, hizo un convenio tanto con PC con Morena eh, y con Morena eh, y con Cuantos social, Entonces, la Ahorita sí, aquí están, pues ahorita no. aquí están, no estás viendo el respaldo de la gente de sí, la Morena, viendo el respaldo de la gente de la Morena, tanto este PT, de fondo social, el PT, el fondo social, redes, de 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 redes sociales, de redes sociales, de redes sociales, de también. también agresió por ella también, porque,
0: porque ella estuvo conmigo en campaña yo yo, con yo. La cuando yo volví a a la Gubernatoria. No, ¿Por qué todas estas acusaciones que hace paredes, qué todas estas acusaciones yo, que hace paredes? Si una vez la
2: justicia podría presenciar alguna denuncia penal en contra de ustedes. Además que el que se lleva se aguanta, ¿eh? Además que el que se lleva se aguanta. También vamos a. Porque es de matar. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Primero a ver, vamos a ver cómo es que trae Primero a ver
3: lo es, que es de, de la firma del permiso lo de la firma del permiso oiga pero la firma oiga pero la firma
0: bueno hay parte de los enredos del gobernador porque no hay otra forma de calificarlo y saludamos ahora a través de la línea telefónica al abogado Enrique Paredes a través de eh, precisamente la 103.7 de su FM, abogado cómo te va muy buenos días
1: Buenos días, para servirles. Ya viste que tú estuviste con él, abogado, dice Cuauhtémoc.
5: Estuve en la entrega la, de en la recepción de la administración que salía, con la que entraba. Efectivamente, les ayudé a organizar el municipio. Estuve como dos meses, más o menos, y después me retiré del despacho. Eso es cierto. Pero de todo lo que, lo que dice el gobernador, una una parte celebro que respeta las instituciones y que se va a someter a la investigación judicial que está pidiendo ya la Fiscalía Anticorrupción. Este, la complementaria se está terminando y se va a dar la investigación complementaria ante un juez. Este, Pero de todo lo que dice, pues con, confirma lo, lo dicho, ¿no? O sea, que sí tiene una cuenta en el extranjero, que no la... No, eh,
0: pero porque no la trabajó allá, abogado, dice que para eso ya tiene respuesta.
5: Sí, pero la respuesta también que te debe dar es por qué no la declaró oficialmente en su declaración patrimonial. Eso, al no declararlo, se presume de acuerdo a la ley una, un, un, una, un ingreso ilícito. Si no lo declaras como funcionario público, tú puedes ser el, el más millonario del, del país si quieres, pero la condición para ser, para ser este funcionario público es que declares tus bienes antes de entrar y al salir. Y eso a, no lo hizo
1: él. A ver, Enrique, ¿cuál es la motivación personal de tu parte? Ya lo habíamos hablado incluso cuando presentaste esta denuncia por enriquecimiento ilícito, en donde detectaste movimientos irregulares, no solamente de él, sino de un grupo de personas que están alrededor del gobernador. ¿Cuál fue, cuál es tu, tu motivación personal? Porque lo haces de manera personal, no como miembro de un partido político, que lo eres, eh, no como miembro de la barra o del grupo de abogados que representas, sino lo haces eh, desde una, insisto, eh, posición personal. ¿Qué te motiva a poder eh, denunciar, interponer esto, esta denuncia ante la fiscalía? ¿Es la única que tienes?
5: Tengo tres dos de las cuales están ya judicializadas, bueno, se pretende judicializar, uh -huh. una que está pendiente por amenazas. Mi uh -huh. motivación personal es una, un mandato de la de acuerdo, ley, de acuerdo al Código Nacional de Procedimientos Penales, es que todos, que todos los que tenemos conocimiento de un hecho, de un hecho con apariencia de delito tenemos que denunciar. De hecho, las autoridades el mismo gobierno del Estado <ríe> exhorta a los ciudadanos a denunciar actos ilícitos. Entonces, en ese sentido, yo, yo lo, yo, yo, lo llevé a cabo. Eh, por un lado. Por el otro lado, yo creo que en el Estado de Morelos debe de clavar la impunidad. Tenemos mucha impunidad en el Estado de Morelos, mucha inseguridad, y nadie se atreve a denunciar. Yo creo que todos los ciudadanos debemos de denunciar los actos ilícitos que veamos. Yo no tengo ningún motivo de odio o rencor contra el gobernador. Soy ciudadano imparcial. Lo único que hice fue sujetar mi denuncia ante la autoridad, en este caso ministerial, la autoridad ministerial lleva a cabo sus investigaciones y en una parte coincide conmigo que sí existe un delito y que existe una aparente responsabilidad y necesita un juicio de procedencia porque no se puede avanzar el juicio hasta en tanto no se quite, se le quite el poder al gobernador. Entonces, esa es la motivación. Esa denuncia, pues, ya sabemos que viene desde hace mucho tiempo, desde hace seis meses aproximadamente, la Fiscalía llevó a cabo investigaciones y no solamente tomó en cuenta los elementos que yo vertí en aquel momento, sino surgieron nuevos elementos que dieron que, que hicieron la presunción de un delito principalmente el hecho de que los ingresos que recibe el gobernador o que tiene el gobernador no están declarados oficialmente ante la Contraloría del Estado y que no están declarados es una responsabilidad penal y una responsabilidad administrativa
1: Que los, eh, La mano que mece la cuna es Graco Ramírez, dice el gobernador ¿Te llamó Graco Oye, para que presentara esta denuncia?
5: Mucha gente sabe y lo puede haber, lo puede haber visto. Tiene una relación con Graco Ramírez. Cuando estuve en el gobierno municipal, en ningún momento me crucé con Graco Ramírez. Me crucé en un evento, pero a fin de cuentas, al término de nuestra administración municipal, nosotros no fuimos. Eh, Graco no fue condescendiente con la administración municipal en la cual en la cual yo trabajé. Yo creo que esa esa posibilidad de que tenga algún tipo de relación con Gaco Ramírez está completamente descartada.
1: Dice el gobernador, el que se lleva se aguanta, Enrique, este, ¿qué mensaje te queda con esa declaración?
5: Pues otra amenaza más, porque al final de la otra vez dijo que no me fuera a ocurrir un accidente, entonces al, a, a, al surgir eso, pues, se invierte otra amenaza más contra un ciudadano, un ciudadano del cual es eh, de, un, de un estado donde él es gobernador, y es es parte, es parte de su esquema que durante, durante toda su vida el gobernador ha, ha advertido. O sea, él ha sido siempre impune en, en su carrera como futbolista, en su, en su situación personal y como gobernador, todos los actos que ha llevado a cabo han sido impunes. Entonces él pretende, una, al descalificar a sus adversarios pretende desviar la atención de un hecho claro, de un hecho claro que no ha podido justificar precisamente sus ingresos, aunque lo diga, pero no lo declaró. No lo declaró y todos todo los demás ingresos que ha recibido a partir de que el gobernador no coincide en su sueldo con sus ingresos.
1: La situación en este momento ya de la Fiscalía pasó al Congreso del Estado. Eh, en el Congreso del Estado, la gran parte de la ciudadanía, desafortunadamente, por la situación eh, de parálisis legislativa, por decirlo de esta manera, eh, mencionan que no va a pasar nada. ¿Qué, eh, ¿Cómo van a actuar ustedes? como promoventes, vaya de estos eh, pues de estas denuncias ante la Fiscalía para ver qué es lo que va a pasar en el Congreso.
5: Principalmente yo creo que ahí le corresponde a los ciudadanos llevar a cabo una labor efectiva con sus representantes populares. No hay que olvidar que el Estado de Morelos está dividido en 12 distritos electorales y si de verdad la gente quiere que eso se investigue y se aclare legalmente, no con chismes ni diretes ni declaraciones, sino que legalmente, yo creo que lo que se tiene que hacer es que cada ciudadano, cada grupo político, cada sector de la sociedad, sociedad civil organizada, debe de presionar a los diputados para que permitan que la Fiscalía Anticorrupción haga su trabajo, porque se, muchos se les reclaman las instituciones que no hacen su trabajo. Yo creo que es el momento de hacerlo y cada diputado debe de asumir su responsabilidad personal y política y para el efecto de que de, permitan que avance esta investigación. Y que se sujeta a una investigación, o sea, no se le está declarando culpable de un hecho, toda, toda prevalece en él el principio de presencia de inocencia, pero para que haya una declaración de culpabilidad o de inocencia, no lo puede decir el gobernador de viva voz, ni yo, ni la fiscalía, lo debe decir un juez. Y si se avanza un juez, estaremos en condiciones, en algún momento de tener, inclusive de él, de, de, de llevar a cabo acciones contra los, contra los que lo denunciaron falsamente según él. Entonces, yo creo yo creo que esto apenas comienza, este esto obviamente abrió otra vez la caja de Pandora al llevar a cabo estos juicios de procedencia, pero no creo, no, no creo que esto acabe aquí, yo creo que esto va, esto va a haber mucha, manera, mucha tela de, de cortar y, y la cuestión política ya le corresponde a los políticos, esto es, es estrictamente jurisdiccional.
2: Enrique, buenos días, Pepe Casas, ¿cómo estás? Oye, Hola Pepe, ¿cómo estás? Bien, oye Enrique, pues celebro mucho lo que estás haciendo, eh, me consta que no es improvisado eh, tu trabajo, ya en algún momento me tocó este, ser parte de una situación en la que jurídicamente también apoyaste una situación de un exceso que tuvo Cotomo Blanco en mi persona ante siendo servidor público. ¿no? Recordarás ese paso ahí en el en el Zapac, que ya se vislumbraba ahí eh, autos de impunidad, de, de eh, ejercicio indebido del servicio público, y sin embargo, pues bueno, el resultado fue favorable al final. Este, Enrique, para la gente que nos está escuchando, el juicio de precedencia, es decir, el desafuero, quitarle el fuero al gobernador, es para que pueda comparecer ante la Fiscalía de los hechos que se le están imputando, es decir, si la Fiscalía ya llegó a pedirle eso al Congreso es porque ya existen elementos de prueba evidentes donde existen eh, todos estos delitos que se pudieran configurar y se necesita la declaración de Cuauhtémoc Blanco ante las instancias, ¿es correcto?
5: Eh, sí, o sea, es una... Eh, la Fiscalía tiene la, la obligación de, de investigar todas las denuncias que se presentan ante ella y los requisitos procedimentales son son muy ligeros. Debe de haber un de, una, una conducta de un ciudadano, un ser humano, con apariencia de delito y una apariencia de, de responsabilidad. Con eso la Fiscalía tiene elementos más que suficientes para acudir ante un juez de control, para transformar la investigación que lleva a cabo de una investigación informal, como le llaman ante la Autoridad Ministerial, a una, autoridad, a una investigación formal, que es ante un juez. es Pero para esto no se puede avanzar, precisamente porque, porque por la figura del fuero. No no, no se le puede mandar a traer al juez porque tiene un fuero constitucional. entonces Eso es lo que se pretende ahorita que se, que se permita quitarse el fuero para que pueda acudir a un juez a, a, oír la, a oír cuál es el delito que está siendo investigado, que está solamente o se ha sido mediático, pero no formal, ya se puede llevar a cabo labores, inclusive de defensa. Pero hasta el momento esperemos que, que el gobierno no lleve a cabo ninguna acción judicial o, o para, para que evite precisamente eh, eh, que avance este juicio de estos tres juicios de procedencia y se puede llevar a cabo una investigación exhaustiva y que a los ciudadanos no les, cabe, no les quepa duda si tenemos un gobernador honesto como él lo pregó ¿no? o tenemos un gobernador deshonesto.
2: Oye, Enrique, y fíjate que nada más con un elemento que tú mencionas que se desprende de la declaración de ayer, él ya aceptó que tiene cuenta en el extranjero y que no esté... En su declaración patrimonial, incluso desde presidente municipal, hay un hay un antecedente desde la primera declaración que presentas como servidor público, cada año lo vamos haciendo y cada año vas viendo eh, cómo va aumentando o disminuyendo este patrimonio y para los que no han sido servidores públicos, quienes lo hemos sido, es muy específica, te dice cuánto ganas, eh, cuántas cuentas bancarias tienes, qué qué artículos, qué joyas, qué vehículos cuándo lo compraste, dónde lo compraste, cómo lo adquiriste entonces ahí hay un elemento de prueba valiosísimo que está en la auditoría superior que son esas declaraciones patrimoniales que evidentemente si no coincide, uno, que esta cuenta esté registrada en esa en esa declaración dos, si el monto no es exacto porque debemos saber que efectivamente él dice que no puede revelar los montos por seguridad ante la opinión pública, pero tuvo que hacerlo porque es una obligación constitucional dentro de la declaración de la y esto obviamente tiene la responsabilidad de mantener el sigilo de esa información, la cual es reservada, la información patrimonial eh, que se pueda dar a conocer es de manera general, la, la auditoría superior no puede dar a conocer, excepto que un juez lo ordene exactamente cuántos pesos, cuántos centavos, qué estás declarando ahí, pero él sí tuvo la obligación de haber declarado eso, y si no es así, entonces sí estaría en uno de, de, de estos escenarios que tú comentaste, este, Enrique.
5: Así es, eso es todo, lo, lo, lo que debe de entender la ciudadanía es precisamente eso, de que eh, las denuncias que yo presenté este, no, no, no han sido desmentidas, o sea, son ciertas. Entonces ahora, aclaremos ante la autoridad judicial precisamente el, el motivo por el que tiene esos ingresos y el motivo por no lo declaró. Eso es lo, Eso es todo lo que se tiene que hacer. O sea, no no me ha dicho a mí que soy un mentiroso puede, puede tratar de descalificarme lo más que quiera pero mentiroso no soy y ahí está, ahí, ahí está, y él mismo lo está confirmando entonces, eh, ahora yo creo que es tiempo de que permita que las instituciones trabajen, porque para eso fueron creadas y para eso su si no tuviera esa autonomía, por parte de la Fiscalía pues no estuviéramos ahorita eh, tratando ese tema en este en ese momento
2: Oye Enrique, y sin querer ser este... Eh, irresponsable y entorpecer eh, las investigaciones, pero de acuerdo a lo que leímos, hay eh, amigos, hay familiares cercanos que también se desprenden de esa averiguación, que ellos no tienen fuero, que podríamos ver, estar viendo en las próximas horas, en los próximos días también que sean llamados a, ante las autoridades
5: Claro, por supuesto hay más, mucho, hay mucho, la verdad es que está tratando de, de formar una cortina de humo, pero esto es apenas el inicio tiene investigación que se está llevando a cabo por parte por parte de tu servidor como órgano auxiliar del, del Ministerio Público, inclusive y que, que se han dado a conocer a los medios de comunicación por organizaciones como Morelos Rinde Cuentas y que nadie, nadie, nadie dice nada de todo lo, de todo lo que el modelo Rinde Cuentas en cuanto a la forma en que están aplicando los recursos del gobierno del Estado y la forma en que han gastado eh, vamos en forma absurda el dinero de, de nosotros los morenes
2: oye, ahí sí quiero hacer un paréntesis ¿sí? ojalá nos hubiéramos visto hace algunos añitos, en tribunas declaré ese y varias situaciones y hay un tema, este Enrique que se ha quedado en el tintero, que sigue siendo sensible recordarás la desviación de recursos del hospital móvil, que incluso personalmente dijo que eran dos que jamás se, se tuvo esa adquisición que se anunció en medios de comunicación que se le anunció en vísperas de que viniera el presidente de la república aquí y que personalmente en una reunión donde estuvieron 10 diputados, le pregunté que dónde estaban esos hospitales y dijo que él no sabía que le había ido a grabar un comercial, que le pidieron que lo hiciera, pero que no existían. Cuando inmediatamente Pablo Ojeda le dice, no señor gobernador, usted tiene mala información, son no uno, son dos, ya los compramos y vienen en camino. Y me dijo, ya ves casas, ya vienen en camino. Pues valdría la pena, eh, hay 10 legisladores, que voy a reservar el nombre, pero 10 legisladores que fueron conmigo en esa reunión, este donde lo escucharon, y, y esto que, que está, lo, se consta, hay un documento en el cual le hice llegar y le solicité, lo haré llegar para dar impulso, porque ese, esa millonaria inversión también te, tendría que ser parte del patrimonio del gobierno del Estado y jamás se hizo, Enrique.
5: Ay, Mira, nos, nos falta mucho, nos falta eso, nos falta los 40 millones de pesos que se gastan al año por el mantenimiento de los helicópteros, nos falta analizar lo que es el, el sistema VIP. Nos falta analizar lo que es la coordinación de comunicación social. Nos falta analizar lo que es obra pública, tanto dinero que... Y sobre todo la Comisión Estatal de Seguridad Pública. Yo creo que si los diputados formaran una comisión, si tomaran en cuenta la, la auditoría de fiscalización, porque sabemos que esa está del lado de él. Si, 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 si formaran una comisión los diputados para llevar a cabo un análisis, una auditoría, a todas las dependencias del gobierno, si hubieran muchas sorpresas. Los diputados le tienen mucho miedo a los memes que les mandan y que yo soy también sujeto de ellos. A eso a eso le tienen miedo, o sea, les, les mandan un meme y uy se espantan, se espantan y dicen ¡Ay, no, 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 yo ya no voy a hacer nada! Y con eso, lo, con eso los orillan a no hacer nada. Pero si ejercieran bien su función como, como representantes populares, que eso es lo importante, yo creo que estaríamos cantando y tuviéramos, tuviéramos otro estado. Pero en fin, así es parte de esto, la cuestión mediática va a seguir... Yo solamente me ajusto y solamente quiero reiterar a todo el auditorio que yo no he mentido y el gobernador lo confirmó el día de ayer. Mis denuncias son apegadas a derecho y son con datos reales. Obviamente. Si hay cuenta en el extranjero, si hay cuentas en México, se están reportando ingresos superiores a su, a su, a su, a su sueldo y no lo, no, no lo declaró ante la instancia que es la, la óptima, que es la contrariedad del Estado. Entonces, ahí está la respuesta esperemos que las instituciones trabajen.
1: Oye Enrique, eh, decías de los diputados, eh, ayer el gobernador decía, hay un convenio firmado y me respalda, casi de, como decían, de, de, de manera coloquial, mi barrio me respalda, pero dijo, tengo a Morena, al PT, al PES, y el partido este que no sé de qué partido es eh, la diputada Gordillo, están ellos respaldándome, ¿qué opinión te merece?
5: Pues mira, yo creo que, yo creo que los diputados no pueden jugarse la carrera política con por, por, esa, por esa persona, a, al gobernador le quedan dos años y medio, va, nunca ha podido levantar, está completo de active. y por más que, que Andrés Manuel López Obrador lo quiera respaldar, yo creo que ya, ya, eso ya es insostenible. El llamado a estos diputados es que recapaciten, que no pongan en juego su carrera política por este tipo de circunstancias, y que permitan que esto avance en cuestión de investigación no no pueden respaldar una impunidad, sería tanto co como respaldar el hecho de que el gobernador se toma fotos con presuntos miembros de la delincuencia organizada y no se dice nada, ni dicen nada. ¿Cuándo has oído que estos diputados digan algo acerca de la famosa foto? Y aparte, por supuesto, nadie les pregunta por una cuestión mágica, ni al gobernador, ni a los diputados, les preguntan ese tipo de preguntas incómodas. Entonces yo creo que también falta una prensa más libre más más este aguerrida que busque la verdad y una prensa de investigación no, no tanto tomar boletines sino darle, darle a la investigación para que se, para que ese estado sea otra otra cosa y no, no el que en el que vivimos con falta de infraestructura de falta de inseguridad o sea falta de empleo somos pobreza extrema no apoya al campo o sea, hay tantas cosas en modelos pero que desafortunadamente la pandemia puso un, un status quo a, lo, a, lo, a toda la gente que no quiere otra protestar y vamos no es que tengamos, que tengamos que tomar las calles pero si sí a través de las instituciones podemos hacerlo
1: bien Enrique, pues muchas gracias
0: Muy buenos días. gracias
1: Enrique, gracias hasta luego buenos días.
0: cuídense
5: mucho, buen día, hasta luego igual tú, hasta luego
0: son las 7 con 35, tenemos pausa Gracias por continuar con nosotros. Profe Arnaldo Pozas, muchas gracias por acompañarnos. Ángel dice buenos y buenos y efímeros días. Ángel, un abrazo. ¿Estás bien? Últimamente tus comentarios son así con frases muy, muy puntuales. Llegadoras. Eh, <risa> saludos. Gracias por despertarte con nosotros. También para Paco Carzu dice buenos días. Eh, saludos a cabina. El Congreso está dividido. No se ponen de acuerdo para el presupuesto. Así que no creo que para esta denuncia logren llegar. Eh, llegar a una conclusión, a un acuerdo o quieran actuar conforme a derecho hacia las denuncias en contra del gobernador. Él dice que le quedan dos años y medio a su puro estilo bravucón y sí Gesticulando en demasía. Además, eh, cínico también dice que tiene convenios con diputados desde que andaba en campaña. Eh, la verdad es que ojalá todo esto llegue a un buen término, dice Paco Carzu, y que realmente se dé un escarmiento hacia su mal actuar, que pague lo que tenga que pagar, aunque eh, obviamente esta protección eh, del peje que le da esquina, pues siempre juega a su favor. Pues toda la razón, Paco. Silvia Aguilar, también un abrazo. Feliz miércoles. Muchas gracias por acompañarnos. Vamos a saludar ahora al abogado Miguel Ángel Rosete, que ya tenemos en la línea telefónica, precisamente para hablar de cómo la inseguridad, la violencia está pegando precisamente y de manera muy particular a los litigantes. Él es presidente de la Barra de Abogados del Estado de Morelos y lo saludamos con muchísimo gusto. Abogado, muy buenos días.
4: Hola Viri, buenos días, buenos días a Pepe Montes, a el exdiputado, uh -huh. Pepe Casas y a todo auditorio,
3: Gracias. buenos días.
0: Muy buenos, buenos días. días, en medio de todas estas estadísticas que tenemos sobre violencia en el estado, cuéntanos de manera particular cómo lo están viviendo los abogados.
4: Pues muy lamentable Viri, uh -huh. creo que hemos dado cuenta, hemos exigido, hemos levantado la voz, hemos dicho ya basta en varias ocasiones, han en dos semanas han asesinado cobardemente a dos abogados eh, un, un no podemos hablar de escenarios adversos de colonias aledañas el primero de ellos Sergio Flores en hace un par de semanas aquí en una zona céntrica donde está inclusive las oficinas del choro uh -huh. cerca no uh -huh. colonia del empleado sí, sí. este a la hora, a la una de la tarde, al parecer, se trató de un asalto, se opuso al asalto mm. y lo privaron de la vida. este Otro abogado el día de ayer, el día de antier, perdón, Héctor Soto, eh, en la colonia Santa María, también a una hora del día, a la una de la tarde, eh, delante de mucha gente, en una calle transitada, eh, si bien Santa María no es zona céntrica, pero bueno, era una colonia, era una calle transitada delante de mucha gente, y, y bueno, hay los antecedentes que estaba, tenía unos días que había recuperado uno, unas parcelas, unos terrenos ahí en la colonia de Santa María, y eso nos preocupa, porque pareciera ser que que existen algunas bandas, algunas personas dedicadas a los despojos en la parte norte, este... Y, y hoy, con la mano en la cintura, te están privando de la vida, no no a un profesionista del derecho, sino a un ciudadano que está ejerciendo su su trabajo, su profesión, y que lamentablemente eh, el índice de, de inseguridad nunca antes visto en la historia del Estado, creo que no, lo, no se había vivido esta circunstancia, eh, estamos preocupados, uh -huh. estamos molestos, indignados, estamos consternados, Viri. Eh.
0: Pero así está toda la sociedad abogado estos dos eh, escenarios que acabas de mostrar que le pegaron directamente a dos integrantes del gremio al que perteneces es lo que le pasa todos los días a la ciudadanía. De pronto, en medio de todas las crisis que estamos viviendo en Morelos, las herramientas que tenemos como ciudadanos parecen quedar cortas. Sin embargo, ustedes como gremio tienen muchísimas. ¿Qué es lo que están pensando hacer? ¿Hay unidad en el gremio? ¿Realmente veremos una acción más contundente de su parte? para exigir justicia. Mira, eso, es lo que uh -huh.
4: eso es precisamente lo que buscamos. Se, se han hecho
0: varios llamados a las
4: autoridades, se han exigido, en uh -huh. su momento dimos cuenta aquí en el choro matutino uh -huh. de la convocatoria un pacto por la seguridad, que nos uniéramos las, las autoridades, la sociedad, que trabajáramos de la mano, que aportáramos ideas, no vemos, bien lo dices tú, Viri, eh, no, es, no es exclusivo de, de los abogados, es exclusivo de toda la sociedad, amas de casa, estudiantes, mujeres, este tenemos el caso de, de, de Evelyn, en, en Coautla, ¿no? este, en Tetecala, los feminicidios, entonces, no exclu lo bien lo refieres, no es, no es exclusivo de los abogados, nos está pegando a la sociedad, están mu matando a, a nuestra gente, a los morelenses, a las morelenses, y hoy, hemos hecho un, un llamado de nueva cuenta, eh, queremos nosotros buscar dos escenarios, primero, buscar que como profesionistas uh -huh. nos podamos defender entre nosotros porque pareciera ser que no existe la autoridad de la prevención del delito. Eh, creo que un llamado es igual que ustedes en un gremio de periodismo, periodismo donde se, se hizo un protocolo de actuaciones y que a, desafortunadamente a veces es infuncional, pero... No, de parece... hecho
0: no opera, hasta que no les vinieron a cargar las orejas desde el gobierno federal ni lo sí, pelaban sí. en Morelos.
4: Y una vez echándolo a andar, pareciera que también opera. Uh -huh. Entonces, en, eh, lo que estamos haciendo, Viri, estamos buscando que nosotros como como sociedad, como profesionistas, armemos un grupo de, 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 de WhatsApp en donde podamos estar intercomunicados nosotros y buscar protegernos entre nosotros porque no, no veo, no veo los mecanismos, no veo la policía, no veo la presencia policial y que van a tener que, nos vamos a tener que empezar a cuidar como sociedad de manera individual porque si no nos cuidamos nosotros veo que le vale gorro a la a la autoridad cuidarnos y que es obligación constitucional del Estado y de los municipios cuidarnos. Entonces, esa es una, una una primera acción, independientemente, que hemos estado analizando la posibilidad de presentar algún tipo de amparo por las omisiones, porque aquí hay omisiones,
6: Viri. Uh -huh. Hay que
4: decirlo con sus palabras claves, este déjate de mando coordinado uh -huh. o no mando coordinado, hay omisiones, no hay autoridad, Sabemos también de la preocupación del señor gobernador, del gobernador de todos nosotros, que lamentablemente está preocupado por la seguridad, pero desafortunadamente no hay ninguna acción. Y por lo tanto, eso es una omisión. Y hoy en día vemos, Viridiana, que no, no, no se generan las condiciones, no hay policías, no hay salario para policías, eh, por ejemplo, hablemos de Cuernavaca, que es el dato que te puedo dar, somos, en Cuernavaca son 300 policías, 350, son 18 patrullas, Pepe, este, son insuficientes, son 450 cincuenta colonias, eh, ¿cómo las patrullas? De manera material o físicamente es humanamente imposible, ¿cómo patrullas? ¿Puedes ver pasar un convoy ahorita de patrullas, de la marina, de no sé cuántas unidades, y en cuánto tiempo más la vuelves a ver, o sea, la, la ves ahorita y la vuelves a ver en dos semanas, ¿no? Entonces, Pero en
0: Morelos de Cuernavaca ya no podemos hablar, porque dice el gober que eso no le toca.
4: No, 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 eh, independientemente que Cuernavaca no sea parte del mando coordinado, ayer lo dijo el secretario del gobierno, tienen que trabajar de manera coordinada, es una obligación, lo repito, dirí con sus palabras, es una obligación, constitucional los sabe Pepe Montes los sabe Pepe Casas lo dice la Constitución el artículo 21 es obligación del Estado y de los municipios eh, la seguridad pública que le, que nos deben de brindar es una obligación de la autoridad darnos seguridad ya no es si quieren ya no es si se ponen de acuerdo y eso lo vamos a estar exigiendo lo tenemos que exigir mediante acciones
1: jurídicas miri. Miguel Ángel eh, el día de ayer el propio secretario mencionaba que de manera particular en Cuernavaca se ha incrementado el índice de homicidios en este año debido a que hay dos cárteles que se están disputando la plaza. Ya lo desmiente ahora este... mismo en la rueda de
0: prensa matutina Andrés Manuel López Obrador justo estando ah, a conocer los Fíjate. datos en torno es... a eh, los homicidios dolosos en los 50 municipios eh, los llaman prioritarios del país y aquí el dato sobre Cuernavaca específicamente que lo llaman municipio prioritario de Morelos tiene una tendencia a la baja en homicidios dolosos.
1: Fíjate ¿no? lo desmiente Andrés Manuel pero ayer decía el secretario de gobierno que este se iba iba en incremento pero además diciendo que los homicidios se han dado por gente que está disputándose la plaza en el caso de los abogados te lo preguntaría quizá no este eres la autoridad competente pero este prácticamente están diciendo a la gente que están matando es porque está en un conflicto de cárteles
4: sí lamentablemente volvemos a los temas de criminalidad asesinan a alguien dicen es que tenía alguna relación y nosotros hemos exigido eh, veracidad, transparencia, Pepe, le hemos exigido simplemente una investigación profesional también a la fiscalía, porque no puedes criminalizar, no puedes revictimizar a las a las personas que, que han perdido la vida o a los familiares y decir, ah, mira, este andaba, andaba de cabrón, andaba andaba en malos pasos. Eh, ok, acredita los pasos y ahora es ciudadano, y, y ¿por qué no procediste contra él si andaba en malos pasos? O sea, ¿qué requerimos de aquí? Una investigación transparente, una investigación profesional, Viri, que uh -huh. tampoco la hemos tenido, que también ha sido sobrepasada la, la autoridad de investigación, y que, ¿sabes qué, Viridiana? Estamos hartos de tanto conflicto entre los políticos, estamos hartos entre sus conflictos, entre sus denuncias, entre sus fotografías, entre todos los temas que, que aparecen hoy. este Es un desgaste para la sociedad, porque al final los que pagamos los platos rotos somos los los ciudadanos de a pie, los que hoy transitan en, en el transporte público, los que tras, se trasladan a, a sus universidades, los que se trasladan a sus trabajos, a sus comercios, uh -huh. somos los que estamos sufriendo y padeciendo esos conflictos entre los políticos porque lo que queremos es seguridad Viviana
2: Miguel Ángel, Pepe Casas, oye comparto mucho eh, la emoción que sientes de impotencia y de todo esto, porque obviamente a través de tu ramo, pues te das cuenta ahí de cómo se materializan a través de las denuncias todos estos de eh, delitos de robos este asesinatos y todo eso y Viri eh, de acuerdo al Inegi, uh -huh. Morelos bueno, Cuernavaca es de percepción de la ciudadanía una de las cinco ciudades más violentas sí, de, claro. del país, entonces eh, la percepción de la gente, la percepción de todos nosotros comparto eso este Miguel Ángel y qué bueno que a diferencia de lo que dice aquí Pepe pues él no, no tiene, es eres una autoridad moral eh, en este caso para hacer estos señalamientos y, y comparto todo ella, toda esa impotencia, pero qué bueno que tú estás levantando ya la voz, estás dando el manotazo, lo está haciendo Enrique desde las trincheras jurídicas, porque esta actitud del gobierno del estado de bravucona, de evadir, de, de aventar culpas, de echar culpas y de decirse, de decir una cosa hoy, decir otra mañana, qué bueno que ustedes los abogados ya lo estén tomando y se esté todo esto documentando, y todo esto, este amigo, se vea plasmado en denuncias. De lo contrario, va a seguir esa fantochería como la que vimos el día de ayer con las declaraciones del gobernador, donde, eh, híjole, qué difícil o qué atrevido es decir que tiene casi un convenio de impunidad, un compacto para poder eh, hacer lo que quiera, porque está respaldado por diputados, que le estarían solapando esa y toda la bola de, de malas decisiones que se han tomado. Qué bueno que ya estás tomando eh, cartas en el asunto y el mejor de los éxitos y por supuesto sumarnos a todo ese trabajo que están haciendo ustedes con las denuncias correspondientes.
4: Sí, este Pepe, si me lo permites, miri eh, mm. fíjate que estamos provocando, estamos a consecuencia de esto lo señalamos la semana pasada, tu noticiero dio no este, cuenta de ello, eh, provocando la creación de un foro, ¿no? una, una concentración, no, no masiva de, de, de reclamos, sino de propuesta Estamos buscando, ahorita se va sumando la Canacol, se va sumando el Consejo Coordinador Empresarial, algunas cámaras, vamos a buscar estar presentes eh, y convocar a las autoridades municipales y estatales uh -huh. y a, a explicarles, ok, yo ya tengo los números, ¿Cuántos policías somos? ¿Por qué no se ha hecho nada por contratar, por capacitar, por, por abrir la academia, por entonces generar más policías, generar más condiciones para, para incorporar policías, que la, la propia academia sea el semillero de estar generando policías de manera eh, continua? Si faltan policías, inyectale dinero a los policías. Efectivamente, lo dice Pepe Casas, a nosotros el conflicto entre los poderes no nos interesa. Lo que queremos es seguridad porque también no es posible que 20 diputados, hoy 19, no se puedan poner de acuerdo, porque requerimos que también volteen los ojos a la seguridad. Es responsabilidad de todos, Viri, no nada más de una sola de una sola persona, no de una sola cabeza. Creo que es de todos, Yo y hoy los ciudadanos no nos vamos a cansar de estar exigiendo que cumplan con su función y no nos cansaremos de seguirlo haciendo, Viri
0: definitivamente, ¿qué le dirías a todos los que nos escuchan como parte de este compromiso que también hace el gremio con, con los ciudadanos con la sociedad morelense eh, porque es, es, es preocupante también hablabas hace unos momentos del gremio periodístico, uno de los puntos que desafortunadamente utiliza el gobierno estatal para decir es que el mecanismo de protección a periodistas y defensores de derechos humanos no funciona, es porque ni entre ellos se llevan, porque están divididos, porque ahí también hay polarización entre los abogados, ¿sí se dará esta de la que hablas, porque también desde afuera se ve difícil.
4: Sí, sí, eh, efectivamente, miri, eh, el egoísmo, la, los conflictos, eh, la, el choque entre entre similares, ¿No? Uh -huh. el eh, decir, ¿y, ¿Y por qué vas tú y por qué no yo? No, entonces no sirve. No, creo que aquí independientemente de 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 quién convoque, de qué se haga, creo que hoy toda la sociedad, ese es el llamado que hacemos, la sociedad Va a haber una voz que va a estar exigiendo el cumplimiento de su obligación constitucional a las autoridades. Y nos vamos, nos vamos a cansar, no nos vamos a cansar de estar exigiendo y exigiendo y promoviendo las acciones que se tengan que promover, Viri. Uh -huh. Nosotros tenemos que seguir siendo esa voz incansable y, y así que se vaya sumando, no nada más los abogados, los comerciantes, los transportistas, eh, las personas que andan a pie, las personas que, que andamos en la calle, los que vamos a, a los juzgados, los que vamos al centro, los que andamos en las colonias, los que usamos el transporte público, todos los, toda la gente de bien, porque te puedo decir algo, Bill, la gente de bien somos más, lamentablemente no nos, hemos da, no nos hemos dado cuenta que somos más los buenos que los malos, y somos más los buenos que los malos servidores públicos, que los malos funcionarios. Entonces, tenemos que levantar esa voz, y tarde o temprano tenemos que darnos cuenta de que somos una voz fuerte
0: y que somos una voz que
4: decide y que hace las cosas.
0: Sí, que no solo quede en palabra, que realmente eso de somos más los buenos y aterriza en acción. Y por... y fobias. es que no de pronto parece que no. Uh -huh. Abogado, muchas gracias por la comunicación. Muy buenos días. Un
1: abrazo, mi granjero. Gracias. Ángel. Luego, Muy
4: buenos días, buenos días a, a Pepe Montes, a Pepe Casas y
0: a todo el auditorio. Muchas muy gracias, muy buenos días. Bueno, eh, son Difícil las 7 situación. con 58, complicado, por supuesto. Vamos a pausa, <coughs> regresamos con más. Vamos al reporte vial con el comandante Eric López, a quien saludamos con muchísimo gusto a través de la línea telefónica. Comandante, ¿por dónde andas? ¿Cómo va la ciudad?
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Y en mi mente tenemos una mañana bastante fluida, no tenemos tanto problema de circulación. Sobre avenida Morelos Sur lo no tenemos sin problemas de circulación, en el a lo que viene entrando de Trito hacia Cuernavaca, sobre las palmas únicamente lo que retiene los semáforos, Boulevard Juárez totalmente libre lo tenemos, Avenida Moreno Centro no tenemos retraso en este momento, el Calvario lo tenemos libre, Avenida Zapata, la Altenango únicamente ligera carga lo que viene entrando de eh, calzada de los reyes, Avenida Zapata hacia el norte lo tenemos sin problemas de circulación, Heroico Colegio Militar y Paloma de la Paz como algo de afluencia vehicular pero mm. sin retraso, Domingo 10 y Vicente Guerrero no presentamos retraso ni problemas de circulación sobre avenida de Río Mayo, únicamente eh, viniendo de Diana hacia Río Mayo, a la altura del Paso Express, lo que viene entrando hacia Diana, lo tenemos con ligera carga, en general todo Río Mayo lo tenemos sin problemas de circulación, y Boulevard con una voz únicamente lo que retienen los semáforos, Peme sin problemas de circulación, calle central lo tenemos con ligera carga hasta guarderías, y más adelante sobre la Luna lo tenemos sin problemas de circulación, así como Coronel Ahumada y Juan Dubernar sobre Plan de Ayala, lo que va hacia el centro sin problemas de circulación. El centro de la ciudad en este momento lo tenemos sin problemas, no tenemos carga general. Y sobre el mercado el Don López Mateo, únicamente ligera carga en el área de carga y descarga, está retirando los vehículos pesados para darle mejor continuidad y circulación a esta zona. Y pues bueno, es lo que tenemos hasta ahorita, el día de hoy, no tenemos tanta carga. Y le recomendamos por favor a todos los visitantes que aún están en Cuernavaca, que respeten los límites de velocidad y en general a todos los automovilistas, utilizar el cinturón de seguridad, y no utilizar el teléfono mientras conduce para no distraerse o ocasionar un accidente.
0: ¿Cómo va el comportamiento de los vacacionistas en general hasta este momento del periodo vacacional, comandante?
7: Está ya a la baja, uh -huh. en la primera semana sí estuvo bastante fuerte, este fin de semana de igual manera, pero ahorita ya, ya está más escaso, ya se ya va a haber menos circulación, por la tarde únicamente ligera carga sobre el Río Mayo, uh -huh. regresando del, del lado sur poniente eh, sobre todo un agua que también hiciera carga, pero no, no tenemos ya tanta, este, tanta influencia turística, ya está a la baja.
0: Bajo este tema de coordinación que tienen las diferentes áreas de, del ayuntamiento, comandante, supongo que ya se está trabajando en prevenir accidentes eh, debido a esta temporada de lluvias que se dice viene fuerte y que de alguna u otra forma ya empezó a provocar algunos problemas con los fuertes vientos.
7: Y así es, eh, tenemos que tener eh, bueno, mucha precaución en cuanto a avenidas principales de bajada, uh -huh. generalmente sobre avenida Domingo 10, uh -huh. es una zona bastante resbalosa cuando empieza a llover y muchos conductores se confían, no guardan su distancia correspondiente, que recordemos que es de 10 metros en pavimento seco y 20 metros de pavimento mojado para, pues, para no ocasionar un accidente, entonces pues bueno, no guardan su distancia, empieza a llover, se derrapan y hay muchos accidentes en esta zona por eh, por alcance.
0: Ay, sí, repítenos es una... la no, distancia recomendada, porque creo que nadie se la sabe, <risa> son dos centímetros los que dejan en temporada no, normal no, no, y cinco no. en lluvias, ¿no?
7: No, es de diez metros uh -huh. la, la distancia eh, de seguridad entre vehículo a vehículo con uh -huh. piso seco y en piso mojado se duplica, eh, son de veinte metros para evitar algún accidente y son muy buenos, son uh -huh. con veinte metros claro. frenes de adelante y ya tenemos tiempo para poder frenar y no derraparte <risa> para no ocasionar un accidente. Que,
1: y que además las primeras lluvias son las más peligrosas porque es cuando se va desprendiendo el aceite del asfalto, ¿no?
7: Sí, exacto. Entonces, durante toda esta época seca, pues bueno, eh, se cae el, el, el aceite y todo. Y cuando empieza a llover, eso se ocasiona bastante, bastante este, piso resbaloso. Y como le digo, sobre el domingo 10, Avenida Zapata, todas estas bajadas de Cuernavaca, que aquí en Cuernavaca tenemos muchísimas. muchísimas. Este, está, está hecho de, de puras bajadas de barrancas pero este pues bueno eso hace que también tengamos accidentes por por no guardar su distancia correspondiente y ahorita es muy muy importante prevenir eso, con eso se se evitan bastante, bastante este, accidentes por alcance.
0: Perfecto, sí, ya lo que les pasa a los conductores en temporada de lluvias que dicen por ahí se apentontan porque de verdad es increíble cómo incluso buenos conductores empiezan a manejar pésimos solo con eh, las primeras lluvias, pero bueno, ese ya es un tema en el que la policía vial no puede hacer mucho, comandante, muy buenos días.
7: Claro que sí, vamos a estar muy a pendiente, excelente día. Nos un abrazo bueno tienes toda
1: la razón, ¿eh? no, hay gente es que, que sí con la lluvia verdad, está negada ya, para no, manejar no, 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 ¿Sí? es
0: increíble, el nervio les gana y se entiende por supuesto pero luego es, es con una lluviecita ya todo cambió en la ciudad calma, eh, calma ma, María Sacil eh, nos manda saludos, dice me sumo a la propuesta del abogado eh, todos tenemos una historia lamentable que contar en torno al tema de la inseguridad. Por ejemplo, no es posible que una compañera que es intendente en una oficina de gobierno nos comentaba en estos días que ya no llega tan temprano como antes porque ya la saltaron cuatro veces en la misma parada eh, que es esta ubicada frente a Chedraui, ahí en Cuauhnáhuac. Y obviamente, pues con el cambio de horario, tiene mucho miedo ...sale un poco más tarde para empezar a ver un poco más de circulación de gente o de luz y esto hace que por supuesto se vengan otras repercusiones en el ámbito laboral pero es increíble que no podamos de salir de casa a la hora que queramos porque la delincuencia nos ha ganado las calles, tienes terrible, toda la razón Terrible, área, ¿no? terrible
1: y es que son el, el problema de Cuernavaca es que hay muchas zonas uh -huh. que no están completamente iluminadas me supongo uh -huh. que esta eh, Me sorprende también...
0: esta ¿no? porque es una avenida principal Sí, pero uh -huh. está el
1: puente este de arriba, este paso es Nivel Viri ah, el, y desafortunadamente foro. Sí, uh -huh. ahí en esa parte, este, y a pesar que está a unos metros la, la, las instalaciones de la, uh -huh. de la Fiscalía General de la República y de la UEX también, pero este sí es una zona de donde está, es bastante, bastante eh, oscura. ¿no?
2: Eh, sin embargo, Pepe, yo creo que ese ha dejado ser ya un factor antes los asaltos se daban precisamente cuando faltaba luz, uh -huh. en calles con poca circulación. hoy te asaltan a plena luz ah, del bueno, día bueno. en el centro de la ciudad este, en una de las rutas de las principales avenidas, o sea, ya dejó de ser un factor eh, que usaba el delincuente, eh, vaya para eh, eh, llevar a cabo su asalto, sí. su delinquir, hoy no hoy uh -huh. este, Morelos está a rienda suelta de la delincuencia y los datos que arrojaban el tema de las patrullas, imagínate eh, Huitzilac, hay dos patrullas eh, y nos quejamos hoy con 18 patrullas en la ciudad en de Cuernavaca, entonces, ¿qué Dios nos haga
0: Definitivamente, y para saber cómo va a estar el clima, lo que resta de la semana, vámonos a platicar con Uri Pavón. El reporte de Clima Semanal con Uri Pabón. Nuri, ¿cómo te va? Volvemos a platicar contigo porque nos tiene muy sorprendidos estos cambios que hemos tenido en la ciudad y por supuesto en otros lugares del estado de Morelos en torno al
3: clima. Muy buenos días. Hola Viridiana, muy buenos días, un gusto saludarlos. Así es Viridiana, estuvimos teniendo eh, lo que es el paso del sistema frontal este frente frío número 43 eh, nos estuvo generando condiciones para lo que es la presencia de lluvias que se estuvieron presentando desde el día lunes en la, en la noche, ayer también estuvimos teniendo presencia de algunas precipitaciones, y en lo que el resto de la semana eh, se prevén todavía condiciones para lluvias ligeras a chubascos puntuales, eh, vamos a estarnos esperando estos principalmente en lo que es el transcurso de la tarde a la noche, estaríamos hablando de lluvias de 5 a 25 milímetros, hoy no vamos a estar esperando con actividad eléctrica, uh -huh. y lo que serían las temperaturas máximas, aún así, allá todavía tuvimos un poquito de presencia de nubosidad, sin embargo, hoy se prevé condiciones de cielo mayormente despejado, y esto va a seguir permitiendo aún así la elevación de las temperaturas. Ya esos últimos frentes fríos, que son de la temporada, eh, se caracterizan por que dejan más precipitaciones, principalmente en lo que es la zona oriente y sureste del país. Sin embargo, también para lo que son porciones del centro nos estarían ocasionando lluvias. Uh -huh. eh, ¿Por qué nos dejan más lluvia? Porque ya estamos teniendo también calentamiento eh, orográfico y en contraste con lo que sería este calor y lo que serían las condiciones de la masa de aire frío, tienen un choque y es cuando ocasionan la mayor pre eh, presencia de precipitaciones.
0: Oye, eh, una cosa que nos sorprendió muchísimo fue el fuerte viento sí. particularmente de lunes, o sea, realmente nos agarró sin eh, ninguna protección, obviamente la polvareda terminó por hacer enojar mucho a, a todos en casa porque veníamos de un fin de semana donde regularmente limpiamos y arranca el lunes con esta polvareda la verdad es que fue fatal.
3: Así es, Miridiana. Este frente frío también asociado nos dejó viento importante en lo que es el estado. Eh, de los registros que tuvimos en lo que son las estaciones automáticas, oh. en la estación de Tres Marías uh -huh. tuvimos una racha de hasta 55 kilómetros por hora. Uh -huh. Entonces sí tuvimos rachas importantes. En lo que es el observatorio eh, nos reportaron una un viento máximo de, de 20 kilómetros wow. y eh, seguramente en algunas eh, porciones fue un poquito más intenso en lo que sería el viento también aquí en lo que es Cuernavaca.
0: ¿Se espera que se repita por lo que nos decías, Nuri?
3: Así es, hoy no vamos a estar esperando viento tan fuerte como lo que se estuvo presentando el día lunes, okay. el lunes sí se, se preveía que tendríamos ese tipo de rachas un poquito más marcadas, mm -hmm. hoy no estaríamos esperando rachas entre 15 hasta 25 kilómetros por hora, pero ya serían rachas muy puntuales.
0: Perfecto, en fin. y particularmente este tema del calor, tú como experta, todo mundo nos dice, es que esto no es normal, o sea, si el calorcito en Cuerna es rico, llega a ser en algunos momentos eh, cansadito, pero a los niveles en los que lo hemos tenido este año, la verdad es que no había sucedido, Nuri, ¿tenemos la razón o ya estamos exagerando? exagerando
3: sí. Eh, sí, estuvimos haciendo también nosotros un análisis de cómo se estaban presentando las temperaturas uh -huh. y no se ve eh, temperaturas tan elevadas con respecto a lo que serían años anteriores. Eh, hemos tenido temperaturas también elevadas eh, con respecto a lo que serían eh, años pasados. Uh -huh. Sin embargo, cada año siempre tenemos esa perspectiva, o que hace más frío o que hace más calor que, que años anteriores. Lo que sí, este año, de acuerdo al pronóstico del Servicio Meteorológico, sí iban estar las temperaturas desde el invierno, no se presentó un invierno tan crudo, estuvimos teniendo temperaturas por arriba de lo normal, uh -huh. estaríamos esperando rangos eh, aproximadamente entre 43 con extremos de hasta 45 grados centígrados, y de manera histórica hemos tenido eh, temperaturas de hasta 46 grados, eh, vamos a darle el seguimiento por supuesto para ver si llegamos a, a rebasar esta estadística.
0: Perfecto, pues muchísimas gracias por la comunicación y por los datos, Nuri, para quienes quieran estar al pendiente de todos estos pronósticos del clima, ¿dónde los encuentran?
3: Claro, eh, por medio de Twitter en arroba con agua o aquí estaríamos teniendo la actualización del pronóstico.
0: Perfecto, muchas gracias. Muy buen ansiedad. día a todos. Bueno, Hasta luego. Luego también las temperaturas son una cosa y la sensación térmica es otra. Sí, 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 pero, pero y, y además el, el día
1: ¿no? lunes que nos llegó el ventarronazo, Viri, con... Este, también con una ligera llovizna que uh -huh. nos sorprendió completamente. La de ayer decíamos, yo pensé que iba a venir con todo, pero este al menos en la parte donde yo vivo, que es la colonia de Chapultepec, no cayó tan fuerte, pero sí aligeró uh -huh. muchísimo para poder tener una noche... Bastante, bastante apacible, ¿no? Bastante Sin rica. Duda. En fin.
0: Bueno, vamos ahora a, a entrevista. Ya nos acompaña en cabina desde el Infonavit, eh, por supuesto, el titular, el encargado de la delegación de Infonavit en Morelos, Jorge Salgado Ruiz, a quien saludamos con muchísimo gusto. Jorge, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias este, por tenerme aquí invitado. Este... No, al contrario, nos encanta que nos visites porque siempre nos ayudas a resolver algunos temas que tienen. Siempre le traes buenas ¿no? noticias a la
1: gente porque es... de pronto, este de pronto, el. el... La gente dice, ay, hay que pagarle al Infonavit o voy retrasado y vienen tras de mí, pero no, siempre, normalmente, eh, al menos la política de este Infonavit ha sido de poderle brindar a la gente facilidades para ponerse al corriente, buenas noticias con relación a cómo pueden utilizar su crédito que tienen de esta prestación que además se le otorga y estas bondades que han tenido desde luego insisto yo para el contribuyente ¿no?
8: exactamente y hoy que este pues eh, para no cambiarle va a ser buenas ah, bien, noticias qué bueno. eh, con lo que tenemos de crédito terreno es un este hito en el instituto este producto porque por primera vez la derecho a va a tener este acceso a un crédito para comprar su terreno para empezar su casa desde cero este uh -huh. es un crédito que lo pueden este sacar y comprar un terreno y luego uh -huh. también tiene una opción muy padre que a los dos años con pronto pago lo pueden refinanciar entonces pueden ampliar su línea de crédito uh -huh. y empezar a construir sobre este terreno que ya adquirieron.
0: Ya con un crédito propio del Infonavit, con también apoyados con eso. Exactamente,
8: uh -huh. es una, una, una refi un refinanciamiento para construir sobre el mismo crédito que sacaron uh -huh. este para adquirir el terreno. O sea,
0: paquete completo. Exactamente. ¿No? Uh -huh. dado, dado que es un producto nuevo, eh, sí nos gustaría que nos explicaras exactamente cuáles son las condiciones en las que se otorga este crédito porque realmente hablar de compra de un terreno con un crédito de Infonavit era prácticamente imposible de pensarlo, sí, sí, ¿no? no uh -huh. Era algo que no existía. Uh -huh. Entonces,
8: bueno, la características son hay que precalificar este a diferencia del de casa pide 100 puntos menos en lugar de 1080 son 980 pero sí. debido además a este a la encuesta nacional de vivienda uh -huh. que resulta que bueno morelos es una de las zonas que la gente más está en búsqueda de terreno uh -huh. entonces hay un bono extra de 132 puntos entonces si les faltan este, unos cuantos puntos ahorita sí hay un bono donde se les dan los 132 puntos para que alcancen a la calificación de los 980 que requiere este terreno. Uh -huh. Ahora, la otras condiciones que tiene que ser escriturado, uh -huh. propiedad privada porque a fin de cuentas, bueno, uh -huh. tenemos que recaer en la garantía hipotecaria. Claro. Uh -huh. Este, y pues tiene que ser propiedad privada para que cumpla con esto, que cuente con sus servicios. Y, este, y que tenga uso de suelo, ese tienen que eh, pedir ya sea municipio o a gobierno del estado, uh -huh. eh, la constancia donde tenga un uso de suelo habitacional o en caso de que sea mixto, que tenga dentro de su matriz una compatibilidad con uso de suelo habitacional. En este eh, que
1: esquema que a, hablas tú de puntos, pero eh, de montos podríamos hablar cuál es el mínimo, cuál es el máximo.
8: Bueno, este, todos los montos este, van de acuerdo al salario del trabajador uh -huh. y puede llegar hasta un monto máximo de un millón novecientos mil pesos. Ok. El, el, el plazo va a ser un plazo a 15 años y la condición es que el plazo más le edad del trabajador no pase de 65 y Ok. okay. Muy bien. 65 añitos pues, 65 que de 65. Ah, sí, okay. Yo dije que ya
0: se nos deprimió Juanji porque no, ya había juntado sus puntos y ya no nos ah, da la no, edad. El, el ah, de, la edad
8: del trabajador más ah, el plazo del crédito. Okay. No den 60, no den más de 65.
0: Okay. Perfecto. Y ya están abiertas de las posibilidades de acceder. Es un producto que se viene. ¿Cómo no, ya, están ya, los ya tiempos? Está, ya está ya hoy pueden ya, solicitarlo. Hoy pueden ir mm
8: -hmm. a, a hacer supercalificación, mm -hmm. este. Ver este, los documentos de su terreno, este, que le demos la asesoría y uh -huh. ya pueden inscribirlo.
0: La pregunta en un estado como Morelos que tiene, bueno, particularmente Pepe lo sabe, allá en la zona de Huitzilac y otros municipios, todo este tema de la tenencia de la tierra con situaciones bastante complicadas, con el tema ejidal, comunal y demás, eh, ¿operaría un crédito bajo estas condiciones?
8: Eh, no es lo uh -huh. que comentaba, sí, uh -huh. eh, forzosamente como es un crédito hipotecario, uh -huh. se tiene que dejar la garantía, uh -huh. que en este, en este caso, pues la garantía es el mismo terreno uh -huh. y para hacer este, bueno, para pasar esto tiene que ser propiedad privada, ¿por qué? porque en, en elegido o en la comuna uh -huh. uno tiene los derechos de ocupación, o sea uh -huh. que uno puede estar ahí puede ocuparlo, puede explotar ese pedazo de terreno, pero el legítimo propietario es elegido la comuna, uh -huh. a diferencia uh -huh. de la propiedad privada que claro. bueno, sí está a nombre de la persona que lo adquiere
1: Oye Jorge, eh, nos has hablado incluso en algunos otros momentos de otras eh, créditos y facilidades en donde las parejas pueden juntarlo este aquí puede aplicar a, de igual forma.
8: Qué bueno, esta es buena pregunta. Ahorita por el momento está ahorita individual. Okay. En el futuro sí se va a abrir a, a la copropiedad. Pero ahorita como estamos avanzando, uh -huh. eh, la primera etapa es este, justamente, lanzar el producto de manera individual y con el refinanciamiento con dos años de pago oportuno o sea okay. uno a los dos años vas a poder hacer esta este refinanciamiento para ampliar el crédito y poder construir
1: en ese refinanciamiento sí podía entrar la pareja
8: ah, ahí ya este podríamos ver este en un futuro cómo se va dando okay. este bueno en este en el refinanciamiento de este original no sí. porque pues ya es este viene okay. individual uh -huh. pero cuando se lancen copropiedades y demás pues bueno ya ahí será diferente la regla de operación.
0: ¿Y está funcionando el tema de las copropiedades? Sí, claro, en, para adquirir vivienda, uh -huh.
8: sí, para adquirir vivienda, ahorita uh -huh. está para dos personas, uh -huh. y en un futuro, que era lo que comentamos, esperemos ya el año que entra, ya esté uh -huh. de tres y hasta para cinco más.
0: Digo, porque suena muy interesante, ¿no? Y muy factible pensar que por economía puedes unir los créditos, pero luego en el tema de eh, ya la práctica, compartir la propiedad con otra persona... Eh, suena un tanto complicado, a veces y riesgoso, ¿no?
8: Pues, uh -huh. digo, eh, todo depende. Ya este, por situaciones personales, por situaciones, me refiero, personales, ¿no? exactamente. Uh -huh. Pero a fin de cuentas, como todo el uh -huh. régimen de, pro, de copropiedad está escriturado directamente, uh -huh. ahí dice, toda, ahora sí que ahí sí pone uno su contrato, sus cláusulas, y dice, bueno, yo soy propietario de, pues, obviamente, el la el casa 20 costó el tanto, yo claro. aporté tanto, entonces soy del 20% él es del este ochenta o bueno si son más uh -huh. es, es, especifica perfectamente quién es dueño de, de cada cosa y también obviamente es, este en la misma escritura se establecen que todos son responsables de igual, bueno no de igual manera, de la manera que son uh -huh. propietarios de los servicios de demás cosas, entonces bueno en momento que se quiera hacer un intercambio de una persona es una cosa que se puede uh -huh. hacer, o sea que diga bueno ¿sabe qué? este ya esta persona este alguien va a sacar su crédito se va a salir de la copropiedad otra persona la compra o los mismos este, copropietarios este adquieren su parte que, que en este sentido digo no lo
1: para, para que no, no lo veamos desde un tema moral mm. este, de la familia y demás <risa> es que de pronto eh, en Morelos yo me imagino que en todo el país eh, y lo vimos yo eh, digo de manera particular lo vi y lo noté en desafortunadamente después del sismo hay propiedades en donde hay más de una familia, ¿no? Y entonces es en ese esquema en donde pueden entrar en estos este, sistemas de copropiedad. Sí. O... De que hay diferente, o el, el hermano, el primo, la, la abuela, el papá, y son tres familias, por eso es en el esquema de copropiedad. No no pensemos que, este, que es, es un uh -huh. tema moral de, de que vivimos
8: ahí varios este, no, y, en, un, en un lugar, ¿no? Y, y además, este... A, al ser la vivienda ahora, pues, un poco más cara, pues, los este la gente joven, pues, tiene también una opción más a que puedan decir, bueno, ¿sabes que Ahorita con mi amigo compramos una, una casa y ahorita es lo que alcanza y, bueno, después, pues, la vendemos uh -huh. y después, este seguimos este con otra casa para o sea, que papá y que...
0: mamá dejen de decirte yo a tu edad ya <ríe> tenía <ríe> una casa, mantenía cuatro hijos ¿y, no? y, y
8: esta posibilidad <ríe> también del crédito terreno mm -hmm. también que alguien dice bueno sabes que ahorita no me alcanza para una casa pero compro mi terreno y después lo voy creciendo, hago una casita y la puedo ir ampliando, uh -huh. porque ahora, pues, de estos créditos, pues, que son refinanciables. Eso es lo padre, que puedo ir ampliando mi casa, uh -huh. puedo ir construyendo sobre mi terreno, y vamos a ir, este, y, y pueden ir haciéndose el trabajador de su patrimonio, sí, sí, de pues una manera, sabe. pues, un poquito menos pesada, un poquito más, este, pues, adaptable a las condiciones de hoy en día.
0: ¿Cómo sí. va, en general, iniciando 2022?
8: Pues vamos, con la obtención
0: y solicitud de crédito.
8: Pues va va bien. En enero empezamos muy bien. Uh -huh. Luego, este, pues bueno, hemos tenido eh, unos poquitos altibajos, pero ahorita uh -huh. vamos otra vez, este, por la senda correcta, uh -huh. este, con muy buena, este, solicitud de créditos y también las personas que tienen problemas con su crédito, acercándose bastante bien. También para invitarlos, esta, este sábado nos vamos a acercar a la gente de Emiliano Zapata, vamos okay. a estar ahí en la avenida de Paseos del Río, afuera de la entrada del fraccionamiento Paseos uh -huh. del Río, uh -huh. con nuestro módulo ahora sí que itinerante, acercándolo a cada municipio, para que la gente que no se pueda acercar tan fácil a Cuernavaca, y además que no, se, no es tan sencillo que pueda obtener un permiso de trabajo, este, entre semana, pues uh -huh. bueno, estamos haciendo estas ferias, los... Este, pero no es para ir fines. a cobrarles
0: a los de Paso del Río, ¿verdad? No, 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 no para <ríe> nada. Es para, de hecho, es para Ajá.
8: cualquiera que tenga un problema en Emiliano Zapata, Ajá. nos pusimos ahí porque es más accesible. Claro, Estábamos claro. pensando si sí, en el centro o algo, pero bueno, como el centro de Emiliano Zapatos como más complicado. Más complicado. Bueno, pero aparte son
0: municipios que están creciendo es, poblacionalmente. Exactamente ¿no? y este uh -huh. es hacia la zona de Milán Zapatos uh
8: -huh. donde está creciendo y es donde tenemos más este uh -huh. más cartera. Entonces uh -huh. cualquier persona que tenga algún problemito una es. duda lo que sea también este, y, se si hay acerque. algunas
1: viviendas de fin de semana también que están en Infonavit sí ¿no? exactamente entonces pues, por eso lo
8: loable que lo hagan en el fin de semana sí para cualquiera que tenga este pues, que no se pueda acercar entre semana ahorita por eso estamos haciendo estas campañas donde por lo menos una o dos veces al mes el el fin de semana pasado también tuvimos en la delegación otra feria sí. este toca ahorita en Emilia Zapata pero vamos a estar teniendo una o dos veces al mes sí. en sábado para toda esta gente y además vamos a estar tanto haciendo en la delegación como haciendo estos anuncios para que nos acerquemos a diferentes municipios. Pues para bien. todos
0: los que están preguntando con algún eh, tema de acercamiento con Infonavit, en general, ¿dónde los encuentran? ¿Cómo contactarlos?
8: Eh, eh, bueno, tenemos obviamente los canales oficiales, uh -huh. que son este, el portal Infonavit, Infonavitfácil.mx, que este, me encanta este portal, porque es una manera donde lo explica todo muy fácil y muy sencillo, si no tienen tiempo de acercarse <risa> a la delegación. Y bueno, también Infonatel y la delegación. En la delegación estamos abiertos todo de lunes a viernes, desde las ocho y media de la mañana hasta están? las dos y media de la tarde, ahí en Plan de Ayala, en la Plaza Arcos Cristal. Okay.
0: Perfecto. Muchas
8: gracias por acompañarnos. De nada, ya sabes, Muy buenos días. A comprar el terreno. Así
0: sí, es. Sí, sí. 8.26 sí. y felicidades por el trabajo de acercamiento que se está haciendo sí, pues, con la ciudadanía. ¿no? Nos vamos a una pausa, regresamos. con 8 con 8.30 de la mañana, muchas gracias por continuar con nosotros. Un abrazo para todos los que nos siguen contactando a través de las redes sociales. Marta Cristiana González dice saludos a todos. Un fuerte abrazo en cabina, muchas gracias. Miri Lira dice saludos viri a los pepes los saludos. escucho todos los días gracias, eh, de inicio a fin no me los pierdo un gusto escucharlos <risa> muchas gracias miri también bueno maría maría sacil te manda muchos saludos dice a que es tu gracias. vecina Ah, sí, ¿Será? claro. Sí, sí, sí. sí. Ok. Sí, claro. Bueno, Saludos. ahí está. Saludos, eh, María. Y vamos a entrevista ahora con Sebastián Garduño Amaya, jefe del Departamento de Participación Ciudadana de la Coordinación Municipal de Protección Civil, a quien saludamos con muchísimo gusto en cabina. Bienvenido, muy buenos días. Gracias, Viri. Buenos días.
6: Buenos días a todo tu auditorio, Pepe. Pepe Casas, Muchas buenos gracias. días a ambos. Pepe al cuadrado ponle. <ríe> Pepe por dos
0: Oye, justo ahora que está iniciando esta administración cuéntanos cómo va en general la operación de esta unidad de protección civil en Cuernavaca
6: Gracias. Mira, te puedo compartir que desde el Departamento de Participación uh -huh. Ciudadana, perteneciente a la Coordinación Municipal de Protección Civil, uh -huh. hemos ya empezado con un arduo trabajo en materia de lo que es capacitación, no, la difusión de la cultura de la protección civil uh -huh. y la importancia de involucrar uh -huh. a la ciudadanía.
0: Uh -huh. Que, que es un trabajo que aparte se necesita muchísimo porque exigimos mucho a la autoridad, pero creo que particularmente en este tema sí tenemos también mucha responsabilidad los ciudadanos, Así es, ¿no? es un uh -huh. tema de corresponsabilidad
6: uh -huh. y que esto va a permitir, eh, pues, fortalecer las capacidades de respuesta ante, pues, un fenómeno catastrófico, ¿no? uh -huh. eh, Te puedo compartir que al día de hoy hemos ya evaluado ejercicios uh -huh. de simulacros, uh -huh. principalmente en escuelas y centros de trabajo, más de 40 escuelas y centros de trabajo. Y estos ejercicios permiten eh, habituar a la población de esos espacios para responder o actuar cuando se presenta un fenómeno catastrófico, como puede ser un sismo, uh -huh. como puede ser un incendio o una inundación, producto de una lluvia torrencial, etc. Uh -huh. eh, hemos trabajado también en la... Eh, planificación de un calendario de eh, la, eh, integración perdón, de unidades internas de protección civil Que hoy por norma y, y por ser un lineamiento eh, establecido a nivel federal en el estado Y por supuesto en el municipio también Pues exige que cualquier edificio que eh, implique el aforo masivo de personas Ya sea una entidad pública o privada pues cuente con una unidad interna de protección civil. Okay. Porque esto va a permitir que, repito, no al, al presentarse algún fenómeno catastrófico, pues eh, la tarea de las... De los servicios de emergencia sea más fácil, ¿no? Esto va a permitir salvar vidas, esto va a permitir eh, mitigar el impacto de algún uh -huh. fenómeno de esta naturaleza. En ahí...
0: particular, los gobiernos están poniendo el ejemplo porque cuando hablamos de unidades públicas de edificios públicos, obviamente son los primeros respondientes, ¿no? Yo sí recuerdo que, por ejemplo, compañeros en en Papagayo están plenamente con sus comités capacitados, eh, si los simulacros en caso de sismo, cada oficina tiene su representante, se está avanzando en el resto. Así de, ¿sí? es, uh -huh. por
6: supuesto, Empezamos uh -huh. por casa en uh -huh. el Ayuntamiento de Cuernavaca, eh, pues las diversas dependencias uh -huh. que lo integran y los edificios públicos que forman uh -huh. parte del patrimonio municipal, pues exigen que se integren las unidades internas de protección civil. Uh -huh. Ya hemos avanzado en, en esta convocatoria, ya están integradas. Uh -huh. Ahora eh, viene la parte de la capacitación y de el, los ejercicios de simulacro, e incluso existe eh, por lineamiento federal un macro simulacro que como uh -huh. ustedes deben de tener presente, se celebra todos los años el 19 de septiembre.
1: Uh -huh. Que fue cuando sucedió el sismo también aquí en no, Vini preguntaba ¿no? de las instancias públicas, yo eh, quería preguntar también, la participación social con relación a, a instancias este, privadas, edificios, escuelas, eh, ¿Cómo va ahí?
6: Sí, hemos tenido eh, muy buen, muy buena, hemos permeado, digamos, en, en, en las entidades privadas, se han acercado a nosotros eh, escuelas públicas, privadas, se han em acercado a nosotros eh, empresas que requieren de, de capacitación, que requieren de ese acompañamiento y uh -huh. esa as asesoría en la integración de sus unidades internas de protección civil, en, pues obviamente, conocer eh, la normatividad, los lineamientos en cuanto a las medidas de seguridad con las que deben de contar en sus edificios
0: uh -huh. y, y identificar los riesgos, ¿no? Porque obviamente los simulacros riesgos, eh, que más nos preocupan son los sismos que no uh -huh. se pueden calcular, pero ahora estamos ante una temporada de lluvias que se pronostica fuerte. ¿no? Así es, uh -huh. vienen
6: eh, dos coyunturas importantes, uh -huh. una en la que ya estamos, uh -huh. eh, que es la temporada de calor uh -huh. de sequía, donde eh, se presentan de manera recurrente eh, fenómenos naturales como los incendios forestales uh -huh. y en unos cuantos meses la temporada de lluvias, que bueno, ambas amba, ambos fenómenos que se repiten cada año, pues eh, requieren estar pre de que la sociedad esté preparada y de que podamos eh, conocer qué herramientas y qué eh, elementos qué paso seguir cuando esto pueda representar un riesgo, ¿no? No, ¿no? todas las lluvias van a significar una inundación, pero sí estar preparados para cuando ello suceda.
1: Sí, tenemos eh, al menos en inundaciones en Cuernavaca algunos lugares identificados, porque también la geografía de Cuernavaca nos da la bondad de que difícilmente podemos tener una inundación que sea eh, de bastante daño o afectación a la población, ¿no?
6: Afortunadamente sí, no obstante... Se han presentado en años anteriores Ajá. afectaciones en algunas colonias, sobre todo encharcamientos, taponamientos en los sistemas de drenaje y esto de alguna u otra manera ha impactado a los vecinos de, de distintas colonias. ¿no? Y ahorita
1: están haciendo algo que de pronto pues, nos habituamos a lo que pasa en la ciudad, a la, a la pues, mobiliario urbano y demás pero este el tema del retiro de las casetas eh, telefónicas que ya incluso difícilmente lo utilizas no ya no. este prácticamente eh, casi ninguna compañía de casetas está ahí pero de pronto ya los vimos las casetas como parte del mobiliario urbano afectando la circulación de la gente es lo pero que la están haciendo ahora
0: las ahorita, más ¿no? de basurero sí. desafortunadamente Exacto, sí. no desafortunadamente
6: uh -huh. así es te puedo compartir que fue una iniciativa de la secretaria de protección y auxilio ciudadano uh -huh. quien eh, pues en consenso también con eh, el ayuntamiento, con, con el presidente municipal y con las áreas involucradas en este proyecto de mejoras en uh -huh. la ciudad, de rehabilitación de calles, de rehabilitación de, de los espacios públicos, determinaron eh, pues el, eh, el riesgo que implicaba todo este mobiliario urbano, ya obsoleto desafortunadamente, uh -huh. efectivamente la mayoría de las veces estas cabinas telefónicas han sido ya vandalizadas uh -huh. o están incompletas, y solo representan a este punto, eh, pues, un obstáculo a la movilidad peatonal y, pues, hasta incluso un riesgo, ¿no? Hay hay algunas que tienen cables sueltos, hay algunas que están prácticamente colapsadas, que pueden, eh, pues, lastimar a alguien. Uh -huh. Entonces, eh, se hizo un censo de cuántas de estas eh, habían o se, se, se encontraban instaladas en, en la ciudad, cuántas estaban funcionales, se notificó a las empresas, empresas uh -huh. eh, propietarias de este mobiliario y bueno, se les invitó a regularizar eh, pues la, la presencia de estas cabinas telefónicas en la ciudad, a pagar sus derechos correspondientes uh -huh. o en su caso, pues también al retiro, ¿no? Y hubo, hubo una respuesta positiva, hubo quienes por eh, iniciativa propia dijeron, está bien, para nosotros incluso ya no significa un negocio. Nosotros mismos las retiramos. Hubo otros que desafortunadamente no atendieron la invitación. Entonces se procedió a el retiro. ok, ¿Y cu
1: cuántas eran?
6: Eh, se estiman, eh, de acuerdo al censo realizado, cerca de 300 cabinas telefónicas. A ver, no, no tantas, pero sí, es, sí evidentemente. Sí, sobre todo en, la... en el
0: centro, ¿no? Sí. O sea, hay avenidas principales Esa. donde están saturadas, ¿no? Así uh -huh.
6: es, y es desafortunadamente, pues es un obstáculo, ¿no? Para uh -huh. transitar, para gente incluso con movilidad reducida, en una uh -huh. silla de ruedas, que use una andadera uh -huh. o, o muletas, pues le le va a impedir eh, la movilidad fluida y ágil que requiere. Es que es,
1: eso es principalmente a la población que se le beneficia, porque, digo, nosotros que tenemos la fortuna de tener todas las capacidades este, de físicas para poder trasladarnos y demás, pues no nos damos cuenta del riesgo o de la este, dificultad que implica para otro
6: tipo de personas
1: que tienen alguna discapacidad.
6: Así es, desafortunadamente a veces no, no pensamos en, en gente con... Eh, una movilidad disminuida o que uh -huh. requiere de pues algún tipo de, de equipo auxiliar no como lo mencionaba un, una silla
2: de ruedas una andadera etcétera eso pero será bueno importante. Eh, y, y, eh, sí adelante. y yo quisiera aportar qué bueno eh, es muy bueno eso que hicieron de las casetas pero ahorita que viene el tema ya de la temporada de lluvias estos ventarrones tan fuertes que estamos este comenzando a padecer yo quisiera eh, hacer la recomendación o la, la petición o tal vez estén preparados en el tema de los espectaculares tienen que tener sus pólizas de seguro tienen que tener sus bitácoras de servicio tienen que estar ya revisados porque ya hemos tenido la muy mala experiencia de que caigan y caigan sí. sobre alguna casa o sobre un vehículo y muchas veces no están regularizados entonces en qué etapa están ahorita todos estos anuncios espectaculares que tenemos en la ciudad con sus pólizas de, de garantía de daños a terceros y con las bitácoras de servicio que tiene que revisar protección civil.
6: Gracias, Pepe. Mira, te comparto que efectivamente existe un registro de eh, pues todo lo, lo que, todo el mobiliario o, o todo lo que se destina eh, para fines de publicitarios, espectaculares, lo mismo de, de gran dimensión o incluso algunos que se ubican también instalados en eh, aceras o camillones, los mupis, ¿no? exactamente los famosos MUPIs, y bueno, ahí involucra también eh, la parte eh, jurídica uh -huh. del Ayuntamiento de Cuernavaca, quien es quien en su momento autoriza o uh -huh. celebra convenios con empresas de publicidad para que estos puedan instalarse, ¿no? Eh, efectivamente, eh, la Coordinación Municipal de Protección Civil ha hecho eh, una revisión de cuáles de ellos también se encuentran en, al, al mismo tiempo que se realizaron las tareas del censo de cabinas telefónicas, también se pudo identificar mucho más mobiliario uh -huh. urbano privado sí ¿no? que está entre en las calles. ellos publicidad, uh -huh. este, etcétera que se pudo eh, registrar y, y, y generar un informe que permitiera determinar cuáles ya hoy significan un riesgo en ese sentido invitamos a eh, las empresas de publicidad a que tengan al corriente sus eh, bitácoras de servicio, tengan al corriente sus pólizas de seguro por daños a terceros. Y bueno, en la Coordinación de Protección Civil siempre estaremos con las puertas abiertas para acompañarlos y asesorarlos en, en ese proceso. ¿no? Y de igual manera siempre listos y alertas para poder responder ante cualquier eventualidad. Pues
0: ¿Cómo los contactamos en caso de alguna emergencia? O incluso de las escuelas que nos puedan estar escuchando otras unidades eh, privadas, empresas, incluso, incluso desde acá les estaríamos marcando precisamente, no tenemos un responsable, nos renunció el responsable de protección civil, aparte creo que ya no daba la edad, ¿no? Debe ser alguien. Joven? No necesariamente, Juanjo, si siempre y cuando, por supuesto, ¿Sí? siempre y <risa> cuando tenga la
6: disposición de, de participar en las tareas de capacitación y de eh, difundir mm. ¿no? hábitos. Eh, de protección civil hábitos de prevención y no, de en general la verdad es
0: que la empresa en donde se encuentran nuestras oficinas sí tiene esta disposición aquí me parece que sí hay un comité por lo que hemos visto en los uh -huh. simulacros que funciona de manera efectiva pero me parece como decías que la invitación es que todas las eh, empresas todas las unidades públicas y privadas puedan sumarse no así es uh
6: -huh. con mucho gusto te comparto uh -huh. y, y a todo tu auditorio eh, el número telefónico de nuestra central de emergencias que es uh -huh. a donde pueden llamar ya sea para reportar ¿no? uh -huh. algún riesgo, reportar uh -huh. alguna situación eh, que se suscite en la ciudad y lo mismo para eh, pedir informes. De igual manera, eh, puedo eh, con mucho gusto asegurarles que las puertas de la Coordinación Municipal uh -huh. de Protección Civil están abiertas, pueden acudir de lunes a viernes en un horario de 8 a 5 para recibir capacitación, recibir información, eh, en todo lo que requiera para ya sea... Explorar un, un ejercicio de capacitación para, eh, pues, obviamente recibir la orientación mm. necesaria que, según sea el caso, requiera, ¿no? Perfecto. Eh, te comparto el número, entonces, es 777-312-1274. Facilón. fácil.
0: Exacto, ¿No? se lo aprenden muy rapidísimo, fácil, es aparte exacto. es el de años, ¿no? entonces creo así que la es. gente ya lo debe tener ahí en su eh, bitácora de teléfonos importantes en la ciudad. Muchas gracias. Pegado en el refrigerador. A ustedes, ¿Sí? ¿Sí? ¿No? Gracias a ustedes entonces, y un saludo a todo el auditorio. Muchas Hasta gracias, luego, muy buenos este días. Son las 8 con 44, regresamos con la. Ocho con cuarenta de la mañana, rapidísimo, ayer el alcalde de Cuernavaca, José Luis Uriostigui, emitió esta disculpa pública eh, con quienes se vieron afectadas por la detención eh, la semana pasada tras una manifestación ocurrida en la Paloma de la Paz. La verdad es que se valora, por supuesto, que el alcalde de la capital del Estado demuestre esta conciencia de respeto de derechos humanos. Escuchemos parte del mensaje que ayer compartió
1: se nos trabó no la computadora, bueno, ya sabes que la, las, las <risa> compos no tienen palabra de honor. <risa> Pero y sí,
0: esta, esta
9: mira buena, se, ¿no? se, se celebra porque... el pasado 14 de abril, en los que la Policía Municipal de Cuernavaca llevó a cabo el aseguramiento de diversas personas que se manifestaban para visibilizar la sustracción de una menor de nombre Nicté el Ayuntamiento de Cornavaca por mi conducto, hace los siguientes posicionamientos. Primero, se ofrece una disculpa pública a las personas que fueron afectadas por la actuación de la policía. Este tipo de conductas que lleva a cabo la ciudadanía, que tienden a visibilizar acciones como la sustracción de menores cómo la violencia de género deben ser atendidas de manera integral y oportuna por todas las autoridades. Y en este caso, la policía debió preservar los derechos de los manifestantes y de las manifestantes. Segundo, el Ayuntamiento de Cuernavaca ha asumido un compromiso con la señora Metzli Granados para que a través de las personas que integran el ayuntamiento y que quieran participar de la propia Policía Municipal de Comunicación Social ayudaremos a divulgar la información con la que se nos ha dotado por parte de la mamá de la menor NICTEM.
0: Bueno, hay parte de lo que decía el alcalde de Cuernavaca, no solamente sumándose a esta, disculpa por la actuación de la policía eh, capitalina, sino también sumándose a la búsqueda de la menor, eh, acom dándole este acompañamiento a familiares, ¿no?
1: Que a mí me parece importante, Viri, necesario, la, desde estas imágenes que vimos de cómo la policía actuó, en este tema. Entonces, este.
0: Ojalá repercuta también en todas las áreas, todas porque las de pronto escuchamos sí, claro. este discurso del alcalde y hay otros integrantes del ayuntamiento como en los que todavía no permea este, este esta situación de respeto a los derechos humanos. O no se hace conciencia plena y se entiende, es un trabajo que se necesita para muchas personas. Ojalá termine por hacerse en el grueso de quienes integran el ayuntamiento de Cuernavaca. Así es. Por supuesto, hoy no podemos despedirnos sin nuestra clase de equitación.
4: No existe una sensación de libertad igual a la que se siente montado en un caballo. Ahí aprendes que la fuerza se complementa con la nobleza y la lealtad. Conoce más sobre los fieles corceles con nuestro experto Alboro en nuestra sección Arrienda Suelta.
0: Malboro, ¿cómo te va? Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, amiga.
10: Aquí estamos con ustedes, Pepe.
0: Qué gusto Hola, la hablar, de eh, se nos confunden los colaboradores a la hora de saludarlos, chicos, pero bueno. Ya, ya vamos a decir que uno sí. le
1: digas casas y al otro montes. Ah, ok. Eh, los miércoles al menos que viene. <risa> no, no, ah, no hay bronca, venga. No,
0: Cuéntanos, okay. Malboro.
10: Pues ahora traje un video, amigos, un video de, de que, ¿cómo decirlo? La, la vez, ahora sí que perdón por la semana pasada que no pude venir, la uh -huh. anterior semana pasada. andabas de vacaciones, Malboro. Andaba de vacaciones.
1: Luego te digo a quién te pareces. ¿Sí? Sí, uh -huh. pero bueno. Y entonces,
10: este, pues... Resulta que quería Continuar el tema de lo que es una falsa En ese video podemos apreciar a ver Si lo pueden subir Ya lo están en viendo, el, ya ah, lo está viendo ahí, ahí podemos ver un caballo que este, Espero sea notorio Ahí la, uh -huh. la, 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 el, lo, lo que quiero decir uh -huh. Es un caballo que estoy moviendo uh -huh. Sin tocar la rienda uh -huh. Le estoy dando ciertos círculos en, cier en, en ochos Y sin tocar la rienda Únicamente lo estoy haciendo
0: lo que, es, que con ay, no, es esto, es para lucimiento personal, sí. malvorosa, Es, es parte ay, de ello. El <risa> caballo, <risa> soy, soy artista, tocarlo, <risa> con las manos arriba, casi haciendo <risa> piruetas. Qué bárbaro.
10: Pero fíjate que uh -huh. para llegar a eso es, uh -huh. es de verdad que es trabajo y, y, pues, un tanto de conocimiento, pero sobre todo, más que nada, paciencia. Uh -huh. Ese caballo, como podemos ver, lo muevo con la pura pierna. Con el peso que hace uno en el estribo hacia el lado que le está uno dando la vuelta ahí, ahí este inclina su cuerpo sí okay. y le hago un, un, un peso en el estribo donde yo, vamos a ir quiero darle vuelta a la derecha y ahí recargo mi recargo mi peso en, en el estribo derecho uh -huh. y viceversa y ese es un trabajo que se lleva a cabo como les puedo decir con, como, como les digo con, con mucha paciencia tranquilidad hay caballos que se prestan más que otros porque pues como habíamos dicho en otra ocasión los las terminaciones nerviosas de los lomos de los caballos ayudan mucho para ello y, y entonces o sea, en su este propio caso
0: físico está acondicionado para esto sí Marlboro.
10: sí de verdad mm. y, y quería decir que hay caballos que son mucho más sensibles que otros mm -hmm. en cuanto a esa situación de, de, de la sensibilidad del lomo mm -hmm. y aquí pues este caballo va muy bien le le estamos, le le estamos continuando la idea es llegar completamente a montarlo sin, sin montura y sin mm -hmm. freno y llegar a ese extremo de correrlo, pararlo, darle vuelta, girarlo, uh -huh. lo que hace básicamente con una rienda, con un freno y una rienda, lo tiene que hacer así como, como lo estamos viendo ahí, completamente sin nada.
0: Pero no vayan a hacer el challenge Malboro, ¿eh? o sea, como ahora está tan de moda de tratar de imitar lo que vemos en, en las redes sociales Malboro, esto no lo puede hacer alguien que no esté capacitado porque puede ocasionar un accidente grave. Sí, sí, sí. Uh -huh.
10: sobre todo lo sabemos los que estamos en este ámbito de los caballos, los principiantes, uh -huh. es conocer mucho el caballo propio con el que llega uno a hacer eso, uh -huh. porque no puedes hacerlo con un caballo que no conoces. Uh -huh. Al final, tú personalmente, en este caso, yo estoy haciendo este caballo exactamente a mi modo. Si yo uh -huh. te presto a ti un caballo, pues te va a costar un poquito de trabajo, porque yo ya le puse, digamos, mi, mi sello, mi firma de claro. ello, y, y pues tendría... te, te, se te compre, complicaría un poco, pero a, 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 a los, lo irás con is, conociendo no uh -huh. con la con la marcha. Y es a lo que me refiero. No es muy fácil esto. lleva Imagínate, soltar la rienda, se te dispara el caballo. Sí, claro, y te uh -huh. vas
1: para atrás. Y, y, pues,
10: y deja de que se te, el caballo se vaya a donde él quiera. Uh -huh. Porque hay casos donde se les quita completamente la, la, el freno. Uh -huh. Imagínate, ya no tiene dirección ni freno. Entonces va a él a correr a donde él quiera. Si es algo, si, si es peligroso, cuidado con ello y pues sí, siempre que estén quieren hacer algo al respecto bajo un buen asesor
1: tu video de hoy es para lucirte y para demostrar que sí, sí eres pues chingón sí, en los caballos, ya, pues, ¿no? Eh, Puro lucimiento, porque así de... lo habíamos ajá,
0: entendido las semanas de Yo no lo vi, pero al rato ¿eh, lo no? veo. Lo sí, 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 no de... digo para pa corroborar
1: que sí. ya realmente sabe de caballos. Un poquito, sí. Y no nada más es teórico, sino en la práctica ahí está.
0: Y sobre todo igual. el respeto a los animales que tanto promovemos, ¿no? Sí, esta esta eso, técnica habla mucho del respeto hacia ellos. Ahí uh -huh. estamos...
10: Viendo que finalmente el propósito de ese movimiento es que, como de, lo había dicho, la rienda pasa a segundo término. Cuando hay un buen trabajo previo de falsa rienda, uh -huh. esos son los resultados, señores. Finalmente, posteriormente, después de esto, uh -huh. la rienda pasa a segundo término. Estoy, estoy balanceando mi cuerpo hacia donde quiero dar la vuelta. Inclusive para detenerse hay un movimiento hacia atrás que el caballo lo percibe. Y para impulsarlo también hay un movimiento un poquito más brusco, inclino mi, 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 mi cuerpo hacia adelante y el caballo, y ligeramente meto las espuelas y, y, y el caballo lo percibe, como lo habíamos dicho, los caballos, lo vuelvo a decir, los caballos muchas veces, los que están arrendados de una manera bien hecha, se mueven básicamente con el trasero, ¿Ah? sí lo habíamos Ajá. explicado y esto es parte de ello,
1: bien,
3: pues ah, ahí están. ¿Dónde eh, te
1: encuentran? En el Rancho Les de la Jinx. Media Luna,
10: ahí estamos a sus órdenes en el 777 quince 062 y, y pues mañana los esperamos en la Plaza Ganadera. Pero que hay en la Plaza sonido.
0: Ganadera, dinos brevemente, porque siempre nos invitas, pero hay mucha gente que igual y no nos escuchó la primera vez y no sabe de qué se trata.
10: Pues ahí en, encontramos caballos, vacas, venden becerros, borregos, gallinas, gallinas ponedoras, y, y venden comida muy rica ahí la, la, las señoras de tres marías tienen es fama verdad mi pepe sí, que tienen las quesadillas los tienen taquitos fama de, de buenas cocineras y, y las quesadillas venden barbacoa carnitas y pues sobre todo es para el pulque ellas, pulque
1: pulque curado de guanábana piñón avena tiene ah, ¿sí pues que ir sí. a <risa> probar las quesadillas
2: de rajas con queso, por supuesto ah, sí, Las sí, clásicas sí. ahí en mi querido sí. Tres Marías
1: Calla, calla, ¿De qué hora que que ya hambre
10: Ahí en la feria La feria, digo, la plaza empieza como a las nueve De entre 8 y 10 de la mañana ya se empiezan a poner ahí los compañeros A, a vender sus productos Y, este, y de, de a tres de la tarde, cuatro, se, se termina Bien Perfecto. Ahí les esperamos muy buenos días y... Muchas estamos gracias, a su gracias, Muy Manu. buenos
0: días. Por supuesto, nosotros también te agradecemos, Pepe Casas, que nos hayas acompañado. Muchísimas gracias a, a ustedes. A todo el auditorio que nos ha escuchado. Muchas gracias. Un abrazo. Hay fecha doble en la Liga MX. Qué resultados tan extraños ayer. El Puebla perdió. Tigres perdió contra Necaxa, Las Chivas volvieron a ganar. Juárez del Tuca Ferretti ganó, ganó el en el Toluca. Nemesio 10. Hoy se juega en el Atlético de San Luis contra... Pumas va a estar bueno, el América, otro que pinta muy muy bien, recibe a León a las 9 de la Demás. noche, y el Monterrey recibe al Atlas, así que pinta bastante bien para la nochecita estar disfrutando de fútbol. Muchas gracias por acompañarnos, que tengan un extraordinario miércoles. ¡Uy! ¡Se acabó! Pues así es esto! Esta fue la revista informativa más importante del centro
10: del país, el Choro Matutino. Por lo pronto, el Choro Matutino.
3: Oh ¡Oh, ¡Ay, A bailar y